0: Les Brésiliens sont en
1: blanc à Medipolet. C'est un début, c'est On c'est bien, c'est Allez mon petit bonhomme. Oui Oui,
2: oui, oui, oui. comes for Cantona.
3: I don't believe it. La frappe de Neymar oh, Quelle
0: but Le face-à-face Et voilà Antoine Griezmann à la 27 e minute Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille
2: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast et oui on va faire un podcast juste avant la Coupe du Monde ce soir on va parler justement de cette Coupe du Monde qui approche dans quelques jours maintenant on parlera, euh, bah on va faire nos pronostics, qui hein, savoir qui peut remporter cette Coupe du Monde on parlera un petit peu aussi des joueurs qui vont disputer euh, cette compétition euh, juste avant on va aussi parler, euh, on va faire un petit rétrospectif de, de cette saison hein, de la saison 2017-2018 avec nos coups de cœur, nos coups de gueule mais juste avant, on va quand même rendre hommage à un, joueur, à un entraîneur pardon, qui vient d'annoncer bah, sa démission hein, de, de ce grand club qui est le Real Madrid. On va parler euh, vite fait de Zinedine Zidane. Euh, D'ailleurs, avec nous ce soir, on a Gabi. Salut Gabi. Salut Nico et salut à tous. Et on a notre ami du Cameroun, Yannick. Salut Yannick. Salut à tous. Et bon retour à toi euh, parmi nous, bon bah écoute toi qui euh, qui es supporter du Real, j'imagine que cette nouvelle t'a un petit peu attristé
1: Ouais euh, tout à fait, euh, tu sais c'est une, une nouvelle qui est venue tout à coup comme ça, personne ne s'y attendait donc mmh. euh, ça, ça, ça a bousculé tout le monde de, tu n'imagines même pas, on est resté tout à coup et Zidane, lui, qui, qui, qui démissionne, qui, qui, qui dit qu'il quitte le, le, le Real Donc, franchement, on ne sait pas pourquoi, jusqu'à présent, on est encore en train de se demander la raison pour laquelle il a décidé de prendre cette décisions. Et je pense qu'on qu aura l'occasion d'en parler, mmh. de, oui, de développer.
2: Bien sûr, bien sûr, mais... Euh, bah, je ne sais pas ce que tu en as pensé Gaby est-ce que toi tu pensais à, à voir Zidane bon, On pense tous que Ronaldo va partir cette saison, je ne sais pas, mais là ça commence, ça commence à être la saga de l'été. Est-ce qu'il va partir ou pas Mais Zidane, quand même, enfin c'était pas franchement prévu, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un peu euh, une grosse surprise.
0: Ah, c'est vrai que Florentino Perez n'était pas au courant apparemment selon les médias, mais bon, en coulisses, on dit que quand même Zidane aurait parlé à certains de ses joueurs en leur, en leur disant qu'il euh, comptait euh, quitter le club en fin de saison. Et euh, je pense que, que Ronaldo, par exemple, le savait, même s'il a joué à l'intox un peu sur euh, les réseaux sociaux. Euh, je pense que Zidane, vraiment, il part avec euh, intelligence parce qu'il a fait un cycle. Euh, euh, avec euh, des joueurs qui, qui arrivaient à, à maturité dans le club et je pense que là il aurait fallu renouveler l'effectif et peut-être s'adapter à, à, à un nouveau contexte avec d'autres joueurs et Zidane il part à, après trois ligues des champions c'est énorme alors je sais pas s'il a gagné un championnat j'arrive pas à m'en souvenir si,
1: si, il a si, gagné ouais. le championnat
0: ouais et, euh, et donc franchement c'est une grande performance et partir justement sur une victoire, bah, c'est typique Zidane quoi, il part euh, quand il est, il est encore bon quoi. Mmh. Et je pense qu'il a dans la tête d'aller peut-être en équipe de France, euh, peut-être pas en 2020, mais... Ah non, parce euh... que
2: de toute façon Deschamps il est confirmé jusqu'en 2020, mais peut-être reprendre ouais. l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2022 quoi.
0: Voilà, oh, voilà. C'est de bonne et
2: façon, je... euh, c'est obligé enfin, Je pense que pour la carrière de Zidane C'est obligé qu'il passe par l'équipe de... de France De toute façon C'est mmh. pre... presque sûr d'avance
0: Ouais, un jour ou l'autre ouais. hein, Avec l'aura qu'il a euh, Et puis surtout qu'après des Je pense pas qu'il y ait quelqu'un de... de plus légitime que Zidane mmh.
1: ouais. Bon, euh, de mon côté euh, En analysant euh la situation, bon, je constate qu'il y a plusieurs faits. Parce que comme Gabi l'a dit, Zidane était au sommet de sa carrière. Mm. Euh, après trois ligues des champions successifs, euh, il, il n'avait plus mieux, bon, euh, mieux à prouver. Mais euh, quand on essaie de, de s'entraîner au fait, on constate que le problème est plus profond que ça. Parce que euh, Zidane déjà, euh, lorsqu'il quitte le Real de Madrid, euh, Castilla arrive à la tête du Real. Je pense que c'est d'abord par précipitation. Donc il arrive tout d'un coup, Benitez, euh, ben, oui, c'était Benitez, Benitez qui est limogé en cours de saison. Ensuite, Zidane arrive et tout le monde se disait déjà qu'il n'allait pas réussir. Et même le président du Real, si, si je ne me trompe pas, parce que comment comprendre qu'un coach comme, comme Zidane ait, ait payé euh, la moitié du salaire de, de Benitez. Benitez qui, qui n'a même plus rien fait avec le Real. Hmm. Pendant que les Mourinho, euh, les, les Guardiola et autres sont, sont très bien payés, Zidane, lui, il est au Real. Il a quand même triplé la Ligue des Champions, mais son salaire ne, 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 ne dépasse même pas 3 millions euh, d'euros. Je ne sais pas trop si vous connaissez son salaire, mais je trouve que son salaire déjà était assez minable. Donc, euh, c'était un problème très profond entre Florentino Pérez qui n'a jamais cru en lui. Mmh. donc Pérez savait qu'avec euh, Zidane il va arriver à la tête du rien ensuite euh, les choses vont s'effondrer vont mal se passer il va faire appel aux, aux autres coachs parce que euh, euh, Pérez déjà il avait euh, beaucoup d'estime pour, pour les coachs comme les, les, les Mourinho euh, et autres donc mmh. le, le, problème, le problème lui je pense que Zidane, Zidane euh, lui s'est senti un peu euh, mal récompensé je peux dire parce que comment qu'on qu analyse vous voyez euh, depuis que Zidane lui il a, il a la tête du il a dépensé au trop 82 millions d'euros il n'y a plus de bénéfices par, par contre le Barça le Manchester City et les autres grands clubs européens ils ont passé le temps à à, à, à beaucoup dépenser il y a eu Morata qui est parti il y a eu Mariano Danilo plein d'autres joueurs mais Zidane lui il a plus utilisé la réserve le Real de Madrid Donc, il y avait assez de, 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 de de, 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 je ne sais pas que, que, comment dirais-je il y avait assez de, de récompenses mm. donc sa, sa politique était euh, assez fiable mais par contre euh, quand on en a, comme je suis en train de, de le dire on constate que le problème était plus profond que cela et maintenant Florentino Pérez qui, qui se retrouve avec un Zidane assez mu assez assez bon euh, déjà le grand coach euh, le, le meilleur coach européen du, du monde et autres il se dit bon voilà j'ai eu une occasion mais il ne fait toujours rien mm. voilà que Zidane tout d'un coup il prend la décision de, de partir donc pour moi c'était c'est la raison principale je ne pense pas que c'est parce qu'il était au sommet de sa carrière et qu'il a essayé de, de voir que la, les, les, les saisons à venir, il n'allait pas pouvoir. Et ensuite, il allait descendre aux enfers. Tout le monde allait se retourner contre lui. Donc, je ne pense pas que, que ça soit ça. Mmh. Donc, en fait, c'est ce que euh, je, je pense. Et
2: puis, il y, y a un truc que Zidane a fait que pas beaucoup d'autres entraîneurs ont pu faire. C'est créer une véritable cohésion au Real Madrid avec la plupart des joueurs qui s'entendent bien. Y a pas eu, je pense qu'au Real, en ce moment, il n'y a pas de clan comme on a pu voir à l'époque de Raoul, à l'époque des Galactiques, il y avait des clans et trucs comme ça, ça se passait pas forcément bien. Euh, Mourinho lui s'était engueulé avec euh, avec Ramos, Casillas, avec Ramos, Zidane, Casillas ouais. et trucs comme ça. Euh, Zidane, il a réussi quand même à faire un petit peu dégonfler le melon de Cristiano Ronaldo. C'est vrai parce que Cristiano ouais, Ronaldo ouais. avant que Zidane arrive, Cristiano Ronaldo c'était euh, Bon, c'était la star, il y est toujours star. Mais c'était. Euh, il pensait qu'à son image, euh, il aimait pas. Euh, il aimait pas trop euh, faire des passes décisives. Il fallait que ce soit lui qui marque. Maintenant, on arrive à trouver un Cristiano Ronaldo beaucoup moins personnel. Et euh, voilà, qui a dégonflé un petit peu son, son melon. Et ça, je pense que Zidane y est pour beaucoup, hein, de toute façon. Je sais pas ce que en penses, Gabi, toi. Ah,
0: ben bah c'est vrai. Hein. as bien résumé la situation. Hein. Euh, Zidane, c'est un. Il gère, il gère les, les égaux dans, dans le vestiaire parce que lui, c'est est un joueur qui est légitime par rapport à, à sa carrière. Donc, tous les tous les joueurs l'écoutent. Si tu ne connais pas Zidane et que tu es dans le vestiaire, c'est que vraiment, tu n'aimes pas le foot. Mmh, c'est ça. Et je pense que vraiment, euh, des mecs comme Cristiano, qui ont joué contre lui déjà en 2006 à la Coupe du Monde, mmh. Euh, ils, ont que du respect, ils ont eu que du respect pour ce coach là, c'est pour ça qu'il a été écouté et que des gens comme Mourinho sont un peu euh, chahutés quand ça va pas ouais. et, euh, parce que la, la, cri la mini crise qu'il y a eu avant le, le PSG-Real Madrid euh, où le Real était largué en championnat et qui avait fait un match assez moyen à Bernabeu euh, contre le PSG en gagnant, en gagnant 3-1 mais de justesse ouais. Euh, ils ont réussi à confirmer au match retour et je pense que le déclic il est venu de là et euh, ils se sont dit qu'ils qu allaient qu'ils allaient au bout à ce moment-là je pense ouais. et que n'importe qui sur leur chemin euh, euh, ne, ne les arrêterait pas et, euh, et Zidane il, il a donné la confiance à ces joueurs là je pense que Zidane c'est vraiment un entraîneur de club et je ne sais pas si en équipe nationale il réussira parce que euh, je le vois beaucoup de, je ne sais pas euh, Deschamps, tu vois, à la limite, euh, c'est peut-être plus un, un entraîneur d'équipe nationale, ouais. mais Zidane, euh, j'ai l'impression qu'il a besoin de vivre avec ses joueurs. Voilà, c'est ça, c'est euh, ça. Euh, ouais. Et ouais. je ne sais pas s'il si va, va se lasser. Tu sais, c'est un peu comme Platini qui s'est lassé ouais. parce qu'il ne vivait pas assez les choses, euh, on les, il voyait ses joueurs seulement une fois, une fois tout par, mois, fois par ou mois, des ouais. choses comme ouais. ça. Je ne sais pas si Zidane, ça va l'intéresser de faire ça,
1: non, mais on verra. Quoi. Oui. Oui, justement comme tu es en train de, de le dire Gabi euh, je pense que euh, Zidane il, il n'aurait pas mieux que, que de coacher plus tard l'équipe de France parce que quand qu on essaie d'analyser euh, on se constate on, on, constate, euh, on constate que euh, actuellement euh, déjà Benzema il a fait un post il a il a il a fait un post euh, dans lequel il disait à la fin à Zidane qu'on pourrait se retrouver donc, on essaye de voir, on constate que euh, lorsque Benzema dit ça, il n'y a que l'équipe de France où oui, il pourrait se retrouver. Peut-être que Zidane pourra, pourrait être coach et, et, le, et lui appeler de, de, de revenir. Mmh. Donc, euh, pour moi, mais la décision est un peu très tôt prise. Parce que euh, nous sommes encore en 2018 et le, le, le contrat de Deschamps, c'est jusqu'en en 2020, je, je pense. Oui, c'est en 2020, après 2020, ouais, voilà. Oui, après 2020, donc, il reste à se poser la question euh, de savoir quel euh, quelle, coach, quelle euh, équipe est-ce que ou quelle équipe ou quel club Zidane va, va prendre euh, dans, dans, dans les jours à venir. Donc certains humains parlaient de la Juventus, mais je ne suis pas sûr. Donc, on, on, ouais, donc on va on va seulement rester et, et constater ce qui va se passer. Mm.
2: Mais c'est vrai que c'est compliqué là de savoir ce qu'il va. Bon je pense qu'il va prendre des vacances déjà. Hein. Il, ouais. a, il en a ouais. besoin. Il en a besoin. Je pense qu'il a beaucoup de pression à, à évacuer. Euh, je suis pas sûr que cette année il trouve un.. il décide de prendre un club. Hein. Je pense qu'il va prendre une année sabbatique. Et puis on verra à partir de l'année prochaine. C'est vrai que ça aurait été bien de voir Zidane un peu plus tôt avec l'équipe de France, parce que connaissant l'équipe de France de Deschamps, ça va être encore des matchs qui vont pas être forcément très beaux à voir. Et jusqu'en 2020, euh, ça fait long, hein, ça fait deux ans. Mais deux ans, ouais, ouais. Euh, maintenant l'équipe de France joue beaucoup plus souvent que dans les années 90, 80-90. Euh, ça va être, euh, enfin, on, on va sûrement s'emmerder un, un paquet de fois, quoi, avec euh, Didier Deschamps. Hein. Malgré tout le respect que j'ai pour lui, euh, ça va être compliqué. Mais bon. Ouais. Après euh, voilà mais c'est obligé que Zidane euh, je pense qu'il va prendre un autre grand club Mais j'aurais été euh, j'aurais été très euh, très curieux de le voir avec une équipe euh, un peu moyenne quoi Voir ce qu'il peut euh, apporter une équipe moyenne Parce que là c'est vrai qu'il avait le Real Bon bah le Real t'as la crème des, des, des meilleurs joueurs euh, au Real euh, Avec une équipe moyenne t'as pas forcément que des bons joueurs Et je serais curieux de savoir ce qu'il peut, euh, qu peut apporter en tant qu'entraîneur d'une équipe moyenne quoi
1: Mmh. Ouais. Mmh. et aussi euh, depuis qu'on parle euh, on ne s'est pas posé la question de savoir euh, déjà la, euh, quelle sera la situation du, du Real du Matit après voilà. Zidane mmh. et aussi, oui, et aussi euh, le, le nouveau coach parce que déjà il y a un sérieux problème qui, qui, qui est en train de, de se poser mmh. on sait, ne on sait déjà pas si Chrisano va rester ou bien il va partir comme Nico et Gabi mmh. Quand, en fait comme vous l'avez dit euh, Zidane avait une certaine entente et coalition entre les joueurs du Real donc c'était un peu beaucoup plus l'amitié, il n'y avait pas trop dimensionné d'égoïsme et autres mm. donc euh, reste à savoir le nouveau coach comment, comment il va se comporter parce que ça ne serait pas facile de, 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 déjà de, de regarder d'un bon clin d'œil les, les, les joueurs comme Benzema Lucas Vasquez, Asensio et autres. dont il va falloir qu'il installe sa, sa politique. Est-ce si que sa politique va marcher comme pour Zidane C'est la question de, à laquelle on se pose. Mmh. Et qui sera même le, le nouveau coach Donc, il y a, il y a beaucoup de, de travail à faire pour Pérez. Pour
2: il parle de Goutti, là, j'ai vu, hein, en tant que remplaçant d'Idan. Moi, je pense que le meilleur, c'est de prendre quelqu'un du cru, hein, quelqu'un qui connaît bien l'équipe. Il hein. ne faudrait pas prendre un entraîneur qui n'a jamais connu euh, euh, le Real et se lancer dans, un, dans une aventure qui peut être très vite casse-gueule pour, pour cette personne. Oui,
1: justement, je, je pense aussi à, à, à Sidov. Je ne sais pas trop si actuellement il est libre ou bien il, en, il, il est toujours avec Naples. Donc, il, y a les, il y a les les anciens gloires, je sais pas trop si Raoul. Bon, il va il, va, il va rester à voir parce actuellement je, je ne vois pas quel coach européen est, est, est libre pour, pour, pour venir au Real. Donc, il y a une grande interrogation là-dessus.
2: Mmh. Là, il est à la Corogne. Je, alors, je sais pas si je dis une bêtise, mais je me demande si la Corogne descend pas en deuxième division. Bon, euh, là, je, je sais, sais pas, je dois, je dois confondre avec, euh, avec peut-être un, euh, un autre club, mais je crois qu'il descend en seconde division là, donc euh, après il peut être libre lui. Hein. Ouais. Donc bon, je sais pas, on, on verra bien. Donc à à suivre, hein, mais voilà, bon, Zidane, c'est quand même euh, pas rien hein, depuis qu'il est arrivé. Euh, c'est un titre en, de, de, en Serie A. En Serie A, n'importe quoi. Un titre en, ouais, en Liga. En en Liga, Liga. Euh, mm -hmm. Il y a quoi d'autre euh, Attends, c'est que euh, trois
1: ligues des champions. Trois Ligue des
2: champions. Il y a voilà. T'as deux super coupes d'Europe. Voilà. T'as une super coupe d'Espagne. T'as deux coupes du monde des clubs. Ah ouais, enfin, voilà Genre. quoi. C'est c'est quand même pas rien quoi.
1: Ouais, c'est 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 énorme. On mm. dirait c'est énorme. Surtout qu'il a triplé la Ligue des Champions, donc c'est énorme en, en trois années successives.
2: Bah d'ailleurs, vous avez écouté que Florentino Pérez, il a dû agrandir sa vitrine parce qu'elle n'était pas assez grande pour accueillir euh, ce, ce trophée en ouais. fait.
1: <rire> <rire> ouais, ouais j'ai reçu l'information tout à l'heure. Bon, n'était hum. pas confirmé comme tu me l'as dit, je, je pense que, que c'est ça.
2: Ah mais c'est vrai, hein, non non, mais enfin c'est marrant quoi. C'est une c'est c'est marrant. Donc voilà, bon c'est tout ce qu'on pouvait dire sur 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 Zizou, hein. bah, affaire à suivre. Là je pense qu'il va prendre des vacances et puis euh, réfléchir un petit peu à, à la suite de son euh, de sa carrière. On va, on va reparler de cette rétrospective euh, 2017-2018 avec euh, bah, un petit peu nous souvenir ce qu'on a aimé euh, cette saison qui vient de s'achever il y a il y a deux trois semaines. Euh, bah tiens Gabi, comment si tu veux, qu qu'est-ce euh, qu que cette saison euh, t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé, est-ce que t'as des joueurs qui t'ont euh, fait plaisir à voir, d'autres qui t'ont déçu, tes révélations, enfin voilà, parle-nous de tout.
0: Bah, pour parler de la Ligue 1, c'est sûr que euh, le PSG qui reprend le titre de champion de France, c'est une, une très bonne chose euh, pour les, les supporters de Paris. Ouais. Euh, mais par rapport euh, je trouve euh, euh, bah on, on en avait parlé hein, parce que, mm. par rapport euh, à la saveur qu'à qu ce titre euh, la manière dont ils l'ont gagné avec autant de points d'avance et Monaco faible cette année mm. je trouve que c'est un peu dommage il y, avait, il y avait beaucoup moins de concurrence et puis euh, voilà le PSG qui avait acheté euh, Mbappé à Monaco ça a enlevé un poids déjà dans, dans la... Dans, au niveau de l'adversaire ouais. et euh, l'équipe qui m'a déçu cette année sincèrement, même s'ils terminent en Ligue des Champions devant Marseille bah, c'est l'Olympique Lyonnais euh, j'avais vraiment, vraiment, vraiment mis euh, une petite pièce euh, sur eux pour la Ligue Europa et euh, pff, ils se sont fait éliminer euh, assez rapidement j'ai pas trouvé cette équipe très très flamboyante euh, des tribunes plus ou moins vides pendant les matchs Olas qui est toujours là derrière en train de, de tweeter euh, en Ligue 1 je trouve qu'on n'a pas eu ce vent de fraîcheur, fraîcheur qu'on aurait dû avoir avec un changement de titre mmh. et il y a un petit goût amer je trouve sur cette Ligue 1 de cette année euh, pas trouvé, je ne l'ai pas trouvé passionnante euh, il y a eu beaucoup de problèmes de supporters ouais. euh, sincèrement je pense que le championnat à suivre cette année c'était plus la première Ligue euh, vu qu'en Liga également euh, le Barça euh, est passé largement devant le, le Real mmh. Euh, donc, euh, mais après, le Bayern, c'est pareil. Hein, ils ont terminé avec 20 points d'avance euh, sur les, les poursuivants. Euh, c'est des championnats où tu as 2-3 deux, deux, équipes qui se suivent. Bah c'est ça, mais en très critique, très rare, on hein.
2: critique beaucoup la Ligue 1. Mais finalement, les autres, euh, à part euh, peut-être la première ligue, les autres euh, championnats, c'est exactement pareil que la Ligue 1. Hein, tu as une équipe qui se démarque plus que les autres. Et puis, euh, c'est la deuxième, troisième, quatrième place qui joue après. Hein.
0: Ouais, ah, c'est sûr. Et euh, bon, après, la... moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir la... la Champions League cette année. Surtout, c'était vraiment un niveau... Euh très élevé avec ouais. Liverpool euh, Liverpool vraiment qui a raté sa finale mais qui aurait mérité de, de, de mieux figurer euh, contre le Real ouais. euh, malheureusement il y a eu les erreurs de, de Karius euh, qui ont un, peu, ont un peu gâché cette finale ouais. mais j'ai trouvé vraiment euh, cette compétition de Champions League euh, un niveau au-dessus de, de celle de l'année dernière encore y a, y a vraiment, on, on sent vraiment que les équipes se consacrent euh, à 100% à cette compétition et moins à leur championnat il n'y a, a pas eu de par exemple les deux finalistes ben ils sont un... ont été euh, dépassés en championnat dans leur pays respectifs ouais. euh, c'est des équipes qui, qui laissent beaucoup de plumes euh, en, en championnat pour arriver très loin en Champions League et euh... j'ai hâte de trouver de retrouver la Champions League l'année prochaine surtout et de voir un peu comment comment les, les équipes françaises vont l'aborder surtout Lyon et puis euh parce que Lyon, il euh, va falloir qu'ils qu prennent un ou deux joueurs, hein, vu qu'ils n'arrivent même pas en Europa League, ça va être compliqué pour ouais. eux, mais euh, non, sincèrement, je n'ai pas, pas énormément en... En... kiffé, entre guillemets, les, les clubs français cette année, euh, j'ai plus regardé la Champions League, et euh, même les... au niveau des joueurs, hein, Griezmann, pour moi, il a confirmé son statut de, de, de superstar euh, en ouais. Espagne, et puis euh, le transfert qu'il va faire sûrement à Barcelone, euh, après le mois de juillet, va, va montrer qu'il va, va prendre de l'ampleur encore une fois, encore plus. Euh, contrairement à des joueurs comme Pogba qui, qui sont en train de descendre dans, dans l'estime de plein de, de, ouais. de, de joueurs de foot. Quoi. Enfin voilà. quoi. Ouais,
2: D'accord. Et toi Yannick, bah, tu n'es pas obligé de parler de la Ligue 1, mais tu peux parler de tes coups de cœur de, de cette année. Ça peut être euh, n'importe, hein, euh, pas forcément parler du football français.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, mais comment ne pas parler du, du football français euh, Déjà que c'est, je pense, le cinquième grand championnat européen et l'un des championnats les plus diffusés au monde.
3: Mmh.
1: Oui, donc, euh, bien évidemment, en France, euh, le club qui m'a le plus déçu, je dirais, c'est Marseille. Mmh. Parce que... Euh, tu ne te rends pas compte, Marseille a eu euh, plusieurs fois l'avantage euh, de, de, de passer deuxième, je, si je ne me trompe pas, ça, oui. de, de, devant Monaco, parce que Paris, euh, c'était une évidence. Donc chaque année, euh, Paris avait l'effectif qu'ils ont. Ils remportent euh, la Ligue 1, donc ce n'était pas surprenant pour moi. Mais j'aurais aimé voir euh, des, des équipes comme Lyon par euh, Marseille. Comme Lyon, Marseille s'imposer, surtout euh, qu'ils ont fait euh, beaucoup de nouvelles euh, recrues et mm. de très bonnes recrues même. Donc, pour moi, euh, Marseille m'a franchement déçu en Ligue 1, mais euh, ils n'ont pas occupé aussi un très mauvais classement. Donc, euh, voilà euh, pour moi ce qui est de, de la Ligue 1.
3: Mm.
1: Bon, euh, l'équipe qui m'a franchement impressionné, j'ai deux équipes qui m'ont franchement impressionné une fois de plus. Donc, il y a déjà le, le Real de Madrid. Parce que les gens vont dire pourquoi le Real, bon je, je vais m'expliquer, euh, le, 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 Real, le Real sortait du, euh, de, 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 déjà de, de, de double champion d'Europe, donc mm. c'est ça, le Real était déjà double champion d'Europe et c'était énorme, on se disait qu'est-ce qui va se passer, euh, peut-être c'est la chute, le déclin et tout et tout. Euh, Certains disaient qu'on a l'habitude de favoriser le Real de Madrid en Ligue des Champions, le, lui donner les, les, les petites équipes euh, et autres. Bon, en, en phase de poule, déjà, nous sommes sortis euh, deuxième derrière Tottenham. Mmh. Donc, euh, c'était une surprise. Bon, mais euh, Tottenham euh, a tout de même mérité puisqu'ils ont, ils ont mieux joué que nous. Bon, euh, après, les... les les huitièmes de finale, il y a eu le choc que tout le monde attendait. Rial euh, m'a dit « donc, euh, au coup du Real de Madrid, PSG, on s'est encore dit, qu'est-ce que le Real de Madrid va nous montrer cette fois C'est fini pour le Real, PSG, a les nouveaux grands joueurs, Neymar, Mbappé, Cavani et autres, c'est euh, fini pour le Real. Le Real ne va plus rien faire, Kisano, lui, il est déjà il a il est à la trentaine, euh, c'est une équipe vieillissante. Mais à la grande surprise, le Real s'est imposé euh, et, et n'a pas volé sa victoire, je vais dire donc le, le Real s'est imposé s'est imposé loyablement contre le, 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 le PSG aller au retour donc, au Santiago Benabou on, on, le, le, le Real a gagné pour un score de c'était 3-1 c'est ça ouais, ouais. Euh, ensuite au, au parc des, 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 des princes en France on a dit bon on va voir ce qui va arriver le Real Madrid a encore gagné avec un Cristiano énorme, énorme. ensuite euh, on est tombé sur la Juventus euh, la Juventus qui était déjà là euh, en pleine forme, très solide. On a également dit on va voir ce qui va arriver. Match aller surprise à Turin. Le Real s'impose par 3 buts à 0 avec un retourné incroyable de Cristiano Ronaldo. Mm. Un, un retourné un fantomatique, je, je dirais, qui venait de nulle part. Bon, tout, euh, je pense qu'il a euh, doublé au cours de, de ce match. C'est là on a dit bon, voilà, le, le, le Real. Le Real a gagné, on, on verra la suite. Au match retour, il y a eu un penalty polémique, mais je, moi, personnellement, je pense qu'il y avait penalty et les arbitres l'ont confirmé. Surtout le, le directeur des arbitres qui, qui, a, pris la, qui, qui a dit qu'il a visionné la, la, il a revisionné cette vidéo une centaine de fois et il a décidé qu'il y avait pénalty. Ensuite, euh, il y a eu la, la finale euh, Real Madrid-Liverpool, dont c'est où je voulais en venir pour dire que Liverpool est la deuxième équipe qui m'a beaucoup surprise au cours de cette saison. Euh, pourquoi Parce que Liverpool n'a euh, pas... Je, je, je dirais fait de, 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 de dépenses euh, fant fantomatiques comme peut-être Manchester City de Guardiola et tous les autres grands clubs européens. Il est arrivé à Liverpool. Bon, il est bien fait qu'il a acheté Van Dijk, euh, le défenseur ouais. le plus cher, euh, Salah qui est venu, mais il n'a pas fait grand-chose. Il a plutôt créé une coalition entre les joueurs de Liverpool qui, qui se sentaient bien et qui ont, qui ont réussi à s'imposer et qui sont allés jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Et c'est parce qu'on n'a pas eu à faire des podcasts, sinon j'allais le dire. Tous les matchs de, de Liverpool en Ligue des Champions, je, je l'avais prédit, que ce soit sur YouTube, sur Facebook et autres. Je savais que Liverpool allait battre, surtout City, je savais. Ouais, C'était une évidence. Mmh. Liverpool, Liverpool était euh, plus, plus en forme déjà que les autres les équipes anglaises en Ligue des Champions et autres. dont Liverpool m'a franchement surpris. Ensuite, euh, je vais dire, euh, ma révélation, c'est Mohamed Salah, l'égyptien. Ah oui. Mmh. oui, donc pour moi, ma révélation, c'est lui. Mohamed Salah arrive à Liverpool, personne ne le connaissait. Tout le monde, on, bon, il est bien fait qu'on le connaissait, mais il s'était pas encore imposé en Europe en tant que grand joueur. Il arrive. Sa première saison, vous, vous n'imaginez pas, ils sont meilleurs. Euh, il, en fait, il fait le plus grand nombre de buts en une saison en première ligue mmh. 32 buts, c'était du, du jamais vu. Donc, Mohamed Salah, franchement, il manquait un peu. Il devait même sortir soulier d'or devant Messi. Donc, il, Messi l'a dépassé, je crois, avec deux buts, ou ouais. un but ou deux buts au trop. Donc, pour moi, Salah était énorme, en pre, en, que ce soit en première ligue en Ligue des Champions, où il a marqué une dizaine de buts. Donc, pour moi, ma révélation euh, est que je tiens un, un grand coup de chapeau. C'est l'Égyptien Muhammad Salah. Et ça ne va pas m'étonner s'il est parmi les nominés au Ballon d'or européen.
3: Mm.
1: Bon, par la suite, euh, qui, qui, j'ai deux équipes qui m'ont euh, beaucoup déçu. Bon, je ne suis pas fan de ces équipes, mais ils m'ont beaucoup déçu. Et bon, j'avais n'avais pas prévu ça. Je ne vais pas mentir. Il y a euh, le Barça et Atletico de Madrid. Oui. Parce Atletico de Madrid, quand même, ils se sont déjà imposés comme une grande équipe européenne. Donc on connaît déjà Atlético de partout et on connaît son style de jeu, euh, sa force. Malheureusement, Atlético de Madrid, c'était une surprise. Elle est sortie en phase de, de poule pour poursuivre la course en, en Europa League. Euh, L'Europa League, que je dirais qu'ils ont même remporté, donc euh, je ne sais pas si je disais que c'est une très bonne chose pour eux ou bien c'est une mauvaise chose. Mais pour moi, je, je pense que Adetico a été décevant ouais. en Ligue des Champions. Barcelone également, le match qui m'a le plus surpris et qui m'a donné tant d'émotions, c'était euh, oh, Barcelone oui, contre la Roma. Hum. Parce que, euh, au match aller, le, le Barça s'est imposé euh, grandement 4 buts à 1 au Camp Nou Ouais. Maintenant, au match retour euh, en Rome, euh, personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se produire. Rome a renversé la, la tendance en battant le, le, le grand Barça, je dirais, trois buts à zéro. Qui aurait cru mm. Personne. Personne. Parce les, les, que tout l'effectif du passé du était au stade son équipe type, je dirais. Messi était là, tout le monde était là, mais une personne ne sait ce qui s'est passé premier but et aller, deuxième but entrer, ensuite troisième but, c'était une folie donc il y a la sortie du Barça qui était très très euh, surprenante euh, bon, là, pour la, la Juventus le Bayern, City et autres qui ont été champions de leurs championnats respectifs, c'était une évidence pour moi euh, bon, je dirais il y a aussi Dortmund qui a beaucoup déçu, qui a en chute aux enfers donc, euh, pour moi aussi, l'une des grandes révélations, je ne vais pas le mentir, c'est Cristiano Ronaldo. Parce qu'à chaque, chaque saison, on se dit que Cristiano Ronaldo est fini. Il a la trentaine. Qu'est-ce qu'il va encore produire Mais il ne cesse de battre ses propres records. Mmh. Il est encore sorti une fois de plus meilleur buteur de la Ligue des Champions. Je crois c'est la, la, la cinquième fois successive, si je ne me trompe pas.
2: Ouais. Et surtout, Ils en ne marquant, marquant pas en demi-finale et en finale. C'est quand même... Euh... Ça veut dire qu'il avait vachement planté avant.
1: Quoi. Justement, mmh. c'était juste énorme. Il a marqué 15 buts et des buts décisifs au, au cours de ces buts-là. En Liga, il a, il a marqué euh, près de 26 buts. Donc pour moi, je pense que c'est un très grand résultat de, de la part de, de Cristiano Ronaldo. Bon, euh, pour, pour la suite, euh, bon, le plus surprenant, surprenant c'est juste euh, Zidane qui démissionne. Donc, mmh. pour moi, c'est tout ce qui m'a le plus marqué au cours de, de, de cette saison. Ouais,
2: d'accord. Bon, bah, moi, je vais arriver à mon, à mon euh, top à moi. Donc, je vais taper pareil que toi, euh, Yannick, pour le, la Ligue 1. Marseille m'a beaucoup déçu. Bon, ça, c'est le supporter qui parle. Euh, t'as pas le droit quand t'es à 5 points de. Enfin, t'es 3 t'es à 5 points de, de Lyon, t'as pas le droit de te relâcher comme Marseille a fait. Je veux bien qu'il y ait eu de la fatigue, mais il y a des moments où Marseille, ils auraient jamais dû, euh... ils auraient jamais dû lâcher comme ils ont fait. Il euh, y a ça qui a, qui m'a pas plu. Il y a aussi, euh, toujours avec Marseille, euh, bah, la dernière journée où il disait bah, « On attend que Balotelli euh, fasse quelque chose contre Lyon euh, et nous qualifie pour la seconde place. » Je suis désolé, mais ça, c'est une mentalité de merde quand tu dis ça. Euh, faut pas attendre au dernier moment quelque chose que tu aurais pu prendre il y a, y a très longtemps. Alors peut-être que Balotelli va venir à Marseille, mais ça, c'est encore mettre de l'huile sur le feu. Je bien que les... Euh, les prises de tête qu'il y a eu avec Olas, je veux bien qu'Olas en a fait beaucoup, mais Marseille, certaines fois, euh, n'était pas blanc comme neige, malheureusement. Donc il euh, y a ça qui ne m'a pas plu euh, côté Ligue 1. Après, euh, côté européen, j'ai reparlé de Marseille, j'ai quand même, malgré tout, même si ça s'est terminé un petit peu en eau de boudin, j'ai bien aimé le parcours de Marseille, parce que Hola voilà, n'était pas prévu que, que Marseille aille en finale de l'Europa League. Euh, J'ai vibré euh, face à. C'était face à Leipzig. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant vibré devant ma télé avec un match de Marseille. Il y a deux ans, Marseille, euh, ils étaient euh, mal classés en Ligue 1. Il n'y avait personne dans le stade. Euh, enfin, c'était du grand n'importe quoi. Et puis là, avec l'arrivée d'un président, il y a un petit peu d'argent qui, <rire> qui, euh, qui est mis. Et voilà, on arrive à avoir une équipe qui peut être compétitive. Euh, alors, je vais pas dire en Ligue des Champions, mais au moins compétitive dans l'autre Coupe d'Europe. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vibré, ça m'a donné des émotions, et ça, c'est ce que je retiendrai vraiment de la saison de Marseille. C'est l'ambiance qu'il y avait au vélodrome, c'est ces émotions qu'on a pu vivre jusqu'au dernier moment. Bon, bah voilà, après la, la finale, ils l'ont complètement foiré. C'est ce qui m'énerve aussi, parce que quand un club français est en finale, j'ai l'impression que, que ce soit l'équipe de France ou une équipe française, euh, même si malheureusement une équipe française n'est très, très rarement en finale de quoi que ce soit, mais bon, euh, voilà, t'as l'impression que la demi-finale c'était la finale, et puis en finale, bon, on fait rien, on a déjà fait un bon parcours, on va essayer de faire bonne figuration, Bah ben non moi, j'ai pas vu Marseille euh, conquérant euh, dès les premières minutes. Enfin, Pourtant, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais il y avait peut-être cette manque de hargne aussi. Et, et voilà, donc euh, sinon, bah, Liverpool m'a vraiment impressionné au niveau, euh, niveau européen. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, plus l'adversaire était gros, euh, plus ils impressionnaient. À part en finale, voilà, bon, il y a eu quelques contestes qui ont fait que bah, Liverpool ne pouvait pas gagner cette, cette rencontre. Mais voilà, euh, Liverpool m'a vraiment impressionné. Le Real aussi, quand même, avec euh, bah, cette, euh, cette troisième Coupe d'Europe d'affilée, voilà, c'est pas rien. C'est Zidane qui est pour, pour beaucoup. Euh, et puis voilà euh, après qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai pas aimé non plus ben c'est ça c'est un petit peu aussi les supporters comme t'avais dit Gabi euh, en Ligue 1 et un peu partout dans le monde qui euh, qui euh, pour pas grand chose et eh ben aller sur le terrain pour taper les joueurs ou pour euh, exprimer leur mécontentement je pense que Malheureusement à cause de ça, ben, euh, la LFP ou même la FIFA vont avoir raison de, de tout le monde, et on va avoir des stades aseptisés et on va se retrouver avec des ambiances type euh, Première Ligue, euh, je pense au stade de Chelsea où c'est vraiment calme, euh, et, puis, et puis voilà... Hein, euh, je... Ah, si, si si il y a aussi Neymar qui m'a beaucoup déçu Pourtant je ne suis ouais. pas fan de Paris hein, Mais voilà, quand tu achètes un joueur à 222 millions d'euros bah, Tu t'attends à ce que ce joueur-là fasse honneur à une équipe Et là franchement j'ai trouvé que c'était vraiment un, un énorme manque de respect Je pourrais m'en réjouir Mais franchement j'ai trouvé ça un manque de respect envers Paris Enfin je sais pas, tu as quand même une équipe qui te veut euh, Ils mettent le paquet pour t'avoir Et toi bah, tu choisis tes matchs blessé sans être vraiment blessé parce que euh, voilà tu te rends compte qu'il euh, y a peut-être eu euh, je dirais pas magouille mais qu'il y a eu peut-être exagération sur, sur la blessure on n'en saura jamais vraiment mais euh, voilà et puis quand t'as une équipe ton équipe qui en finale bah le mec il préfère regarder jouer au poker plutôt que de regarder un match je trouve ça limite et je... voilà moi je trouve qu'on a adulé un mec comme Neymar qui, qui ne le mérite pas... Et qu'on on oublie un petit peu ce qu'a fait Cavani, euh, qui va sûrement partir de Paris, et je, je pense pas dans l'indifférence totale, ce sera un grand mot, mais je pense que Cavani aurait mérité une meilleure fin de... Euh, comment je pourrais dire... Il aurait mérité un, un départ euh, plus festif que ce qui a pu se passer, quoi, voilà. C'est vraiment mmh. dommage parce que je pense que Paris va perdre un très très grand joueur et va perdre un des, un des, un des meilleurs joueurs qu'il est qui ait jamais eu à, à Paris C'est dommage, c'est dommage et voilà. Bon bah voilà c'est tout ce qu'on pouvait dire hein, sur ce, sur cette rétrospective. On, on va parler maintenant de la Coupe du Monde. Donc là, on est le 1er juin, dans 13 jours, très exactement, nous aurons droit à un, un alléchant Russie-Arabie-Saoudite en match d'ouverture. Ouais, ouais. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je, pour moi, c'est un des plus matchs les moins, les moins intéressants de, pour un, un premier match de Coupe du Monde, quoi.
0: Ouais, j'ai du mal à me souvenir d'un match... Parce ceci, que tu avais euh... un Allemagne-Bolivie, mais bon, tu avais oh, ouais. l'Allemagne
2: qui jouait, même l'Afrique du Sud en 2010... Bah malgré tout, que ce soit pas forcément une affiche alléchante, il y avait eu un superbe jeu, euh, c'était pas mal. En plus, c'était la, la première fois que la Coupe du Monde se passait en Afrique. Mais là, euh, Russie-Arabie Saoudite, je sais pas toi, Yannick, mais ça fait pas rêver. hein.
1: Ouais, <rire> tu l'as dit, euh, Russie-Arabie Saoudite, ça fait pas rêver. Mais euh, ce qui est sûr euh, C'est le match d'ouverture de, de, de la Coupe du Monde Donc euh, En fait tout le monde a l'obligation de, de regarder Bien sûr. Euh, mais personnellement euh, L'Arabie Saoudite <rire> ouais, J'ai Parce que c'est pas trop ça euh, Donc euh, Pour moi la Russie est largement Favorite Et n'aurait pas d'autres choses D'autres euh, objectifs que de gagner Donc c'est mmh. clair là dessus Déjà que l'Arabie Saoudite, euh, je sais pas si vous connaissez, 5-3 joueurs de l'Arabie Saoudite. Non, parce que donc, la plupart
2: des joueurs jouent euh, justement en Arabie Saoudite. Alors c'est sûr, c'est sûr que l'Arabie Saoudite niveau asiatique, euh, le championnat est quand même euh, assez relevé. Hein, ça fait partie des meilleurs championnats d'Asie. Mais euh, voilà, comme c'est pas du tout retransmis euh, en Europe, euh, pff, moi je connais aucun joueur. Moi.
1: Ouais, euh, Nico, comme tu es en train de, de le dire. Euh 95% des, des joueurs de l'Arabie Saoudite jouent au championnat local. Il y a deux, je pense, qui jouent à l'étranger. Mm. Euh, il y a Diaz, non Diaz, c'est la Russie. Il y a trop deux joueurs. En fait, il y a un joueur qui joue au Villarreal si je ne me trompe pas et un mm. autre qui joue euh, à Legends. Ouais. Euh, et ils n'ont même pas de temps de jeu déjà, donc ils ne sont pas titulaires dans leur club et ils n'ont même aucun but marqué. Mm. Donc, euh, je pense que euh, le coach euh, Arabique va certainement, euh, qui va certainement aligner euh, l'équipe qui joue dans le, les, les joueurs en fait locaux, les joueurs mmh. qui jouent dans le championnat local. Donc, et euh, de l'autre côté, on a la Russie. Donc, vous n'imaginez même pas. Donc, euh, pour moi, la Russie a obligation de gagner. Donc, mmh. c'est une obligation. Et je ne sais pas depuis combien d'années est-ce qu'une équipe euh, qui organise la Coupe du Monde a perdu son match d'ouverture. Je sais
2: pas euh, Je sais pas, bonne question. Euh, ben, je sais pas encore, oui, non. Euh, je suis pas sûr qu'il y, qu y ait une équipe qui est perdue. Je dis peut-être une bêtise, mais. Euh... Il y a eu beaucoup de matchs nuls. Ouais, voilà, il y a pas... eu beaucoup de matchs nuls, mais pas forcément une défaite, ouais, c'est sûr. Mais, ouais. euh, je sais pas, euh, Gabi, tu t'en penses quoi de cette équipe de Russie Tu penses qu'il va y avoir quand même des matchs arrangés, pas forcément arrangés, <rire> mais des aides arbitra... d'arbitrage <rire> pour que euh, cette Russie fasse
0: une bonne Coupe du Monde il bah, y a un, un Russie-Uruguay euh, en dernier, ouais, je crois. Ouais. Et, et, <rire> et j'ai l'impression que ce match-là, on va voir des <rire> choses qu'on n'a pas l'habitude de voir avec des nations. Euh, ça se passe plutôt avec des clubs en, en Albanie ou en, ou en Roumanie, mais euh, je pense que là, on aura des surprises dans l'arbitrage vidéo. Enfin, j'espère pas, hein, mais, mais c'est un match qui, qui va. Qui va... Qui va donner à la qualification à une des deux équipes sûrement donc mmh, euh, c'est possible sauf, sauf si l'Uruguay perd ses deux premiers matchs et là il serait éliminé okay là ce
2: serait euh... après voilà malheureusement moi je vois pas l'Egypte parce que celle là normalement va faire partie de l'équipe je crois qu'il est blessé que trois semaines normalement trois quatre semaines ça lui ferait euh, louper le premier peut-être le deuxième match aussi ouais. mais je vois pas l'Egypte euh... je vois pas l'Egypte faire quelque chose contre la Russie ni l'Uruguay quoi je le vois, vois terminer euh, troisième, vraiment... mais pas, pas aller euh, au-delà, quoi.
1: Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est également mon pronostic. Dont, euh, personnellement, euh, je, je pense que euh, la Russie, déjà, qui a obligation, a obligation de gagner et, et de sortir, pourquoi pas premier de, de, mmh. de, de leur poule, est d'office qualifié. Donc, pour moi, euh, ça va se jouer entre l'Uruguay, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Mais des trois, euh, je ne pense qu'à l'Uruguay Parce que l'Uruguay est quand même un habitué de la compétition C'est un groupe soudé Et donc pour moi, l'Uruguay n'a pas d'autres euh, choix que, 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 de se, que, que de se qualifier Et aussi, euh, parlant de, de match d'ouverture Vous vous rappelez de, de la Coupe du Monde passée au Brésil Brésil-Croatie Oui, bien, ouais. il, y a oui il y avait eu une erreur d'arbitrage Il y a eu plusieurs, plusieurs erreurs d'arbitrage mm. Donc, je vais préciser quelques... Déjà, il y a eu euh, déjà le, le pénalty litigieux que Neymar marque. Mm. Donc, déjà, là, euh, il n'y avait pas pénalty. Et il y a aussi eu le, le but le, euh, croatien. Donc, la croatie right, ouais. on a marqué en On a refusé. On ne sait pas pourquoi et autres. Donc, je pense que euh, bref, en Coupe du Monde, les équipes... Les, oui, le pays organisateur est est favorisé. Ouais, bien sûr. Voilà. Moi, je suis comme toi. De... Moi, je pense
2: voir la Russie... Ter... Je sais pas ce que tu en penses, Gabi, toi, mais la Russie va sûrement terminer première.
0: Oh, oh, je, je pense pas. Je, je ouais. vais être deuxième. Mais deuxième. Et, euh, tu sais... Euh... Avec des, des trucs litigieux. Ouais. Mmh. deuxième Parce que sincèrement, la Russie. Euh, C'est faible. C'est un, un peu comme la Corée du Sud, tu sais, avant 2002. Ouais. Euh, ouais. Ils ne <rire> ils, ils ils, ils gagnèrent pas. Ils ont été ridicules à la Coupe des Confédérations. Bah, ils s'étaient il pris se un 5-0. En...
2: Ils s'étaient pris justement ouais, un 5-0 face à, à la France. Et ils se retrouvent ouais, en. Bah, en, en bah, ils terminent il il ouais. quatrième de, de cette Coupe du Monde. Et contre la France, en match amical juste avant cette Coupe du Monde. Euh, les mecs avaient fait deux partout et le boeuf avait dit euh, justement dans le vestiaire sur SFR il avait dit que c'était pas possible que des joueurs qui s'étaient pris 5-0 avec aucun fond de jeu et trucs comme ça ouais. arrivent à faire 2-2 contre une des meilleures équipes du monde actuelle. Et, et, euh, il y avait eu 3-2, je crois. 3-2, euh, pardon, France. pour la France. Voilà. Oui, c'est vrai que le boeuf il marque le dernier but. Et, euh, mais euh, voilà, euh, il dit qu'il a jamais il courait vu des Ils couraient partout, il partout <rire> ils étaient jamais fatigués. Donc ils étaient chargés comme des mules, quoi. C'est pas possible. Ouais. <rire>
0: Ouais, ouais, Non, mais bon, de toute façon, euh, on est en Russie, hein, je veux dire, c'est. On peut s'attendre à tout, hein, mmh. euh, par rapport à ce qui s'est passé avec le, le programme olympique, euh, Sochi, etc. Ouais, ouais. Les athlètes russes qui ont été euh, exclus des Jeux olympiques euh, dernièrement. Enfin, bon, il y a plein de choses. C'est un pays qui n'est pas clean dans son bah, histoire. Euh, qui n'a euh... jamais été
2: vraiment clean euh, de, de, bah, de toute son histoire du sport, de toute façon, parce que dans les années 70, euh... Beaucoup de joueurs étaient chargés. Année 80 c'est pareil, en 90 exactement pareil. Voilà donc bon voilà tu peux te poser des questions même bien avant le début de cette Coupe du Monde. Est-ce que la Russie va être favorisée Est-ce que les joueurs vont être clean à 100 Ça c'est c'est une bonne question à se poser. Mais voilà pour le groupe A bon ben je pense que voilà comme vous êtes devez être d'accord avec moi ça va être Uruguay Russie Russie Uruguay premier deuxième quoi.
0: Ouais, plus, ouais ou moins, plus ou moins mmh. Et il ouais, y, y a un truc important aussi C'est que justement ce, euh, L'arbre Qui est à gauche euh, Au niveau des, des, des groupes Est beaucoup plus facile que l'arbre qui est à droite euh, Pour aller en finale mmh. Où il y aura directement des, des adversaires Comme l'Allemagne et le Brésil Qui vont se rencontrer dès les 8 e Voilà il y, aura, ben il y aura la France aussi, il y aura, je crois qu'il y aura l'Angleterre, l'Argentine. Enfin, Ça va être super compliqué à droite euh, quand tu termineras premier et deuxième de, de ton groupe. Là, pour, euh, peu importe, hein. et tu vas te taper un gros.
2: Et C'est dingue, c'est que la France est la seule, la seule nation avec l'Australie à jouer à midi. Hein. Tous les <rire> autres matchs, ça commence à partir de 14h. Ouais, euh,
0: oui,
2: oui j'ai remarqué, c'est étonnant. Ouais. Dans Ils ce stade Ekaterinbourg qui j'espère ne va pas y avoir de drame, parce que franchement, euh, <rire> ce stade il me fait vraiment peur, hein, parce que t'as vraiment l'impression les... que c'est que des, bien. ouais, ouais, bah, je sais pas, mais t'as l'impression que c'est que des morceaux de, de tubes en fer qui sont euh, empilés <rire> les uns sur les autres, et puis euh, et puis t'as rien qui, qui protège de plus, quoi.
0: Mais carrément, ils ont monté les, les, les tribunes au, au ras du toit à l'extérieur, quoi. C'est-à-dire que je pense que celui qui est tout en haut, il va rien il voit, voir. Même, il voit pas les 6 mètres qui est à l'autre bout du terrain. C'est ça, c'est ça. C'est pas possible. Ça fait un peu comme euh, pour
2: la finale de la Champions League. Il euh, y avait des places à je sais pas dix euros qui étaient vendues. Tu étais euh, barré par un mur, quoi. Tu voyais juste la, la surface de réparation et le corner, c'est tout. J'espère qu'il n'y a personne qui a pris de place là parce qu'à mon avis, là il doit. Il, il a dû se pendre ou je sais pas ce qu'il a fait. Mais bon, voilà, ouais. on, verra, on verra bien. J'espère que toute la sécurité a été mise mais euh, ça, parce que là, ça la foutrait mal d'avoir un drame. Euh... Surtout que là, ce euh, ne sera pas Furiani, ce serait pire. Hein.
3: Ouais. Ouais.
2: Euh, groupe B, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être un groupe. Euh, voilà, et ça va jouer entre l'Espagne et le Portugal hein, de toute façon. Mais ça. Dès, dès le premier, ça va être le troisième match, hein, je crois, euh, ou le quatrième match, hein, euh, Espagne-Portugal. Hein, on va déjà entrer dans le vif du sujet dès la, dès la première rencontre du, du groupe B, quoi.
0: Ouais, c'est la première rencontre de, du groupe B, Espagne-Portugal. Et, et à euh... mon avis, ça
2: va être euh, bah, celui qui va gagner euh, ce match-là, ça va être euh, celui qui terminera premier, sûrement, de, ouais. du groupe ouais.
0: B. ouais, voilà, voilà. Après, et là, les autres suivront... Euh... Il y a Iran-Maroc de l'autre côté C'est pareil, ouais. c'est des matchs vraiment Je trouve que tu vois Cette Coupe du Monde, il n'y a pas vraiment De groupe aura pas très de très intéressant mmh. ouais, C'est deux gros, deux petits Mais vraiment C'est très distinct Et Mais
2: attends, celle de 2026, ça sera pire
0: Il <rire> oh là là, y aura combien d'équipes déjà Il y aura
2: 48 équipes Mon dieu Ça ne va, euh, va pas être beau du tout
1: ah, Je n'ai pas de quoi
2: Ouais, c'est sûr. Et euh, entre le Portugal et l'Espagne, euh, par exemple, pour le premier match, vous voyez quoi comme. Euh,
0: un partout.
1: Un, par ouais, un match nul ouais, Yannick, je match tu nul. penses quoi, toi Ouais, euh, moi également, je vois un match nul. Parce que d'un côté, on a le Portugal qui, qui est quand même champion d'Europe. Euh, et on a aussi l'Espagne. Les meilleurs joueurs du monde Donc ça va pas être évident Je pense que les deux équipes vont se neutraliser
2: euh, Ouais bah moi aussi c'est pareil J'arrive je, je, pas trop à savoir qui va gagner entre les deux euh, Je pense que celui qui gagnera C'est pas forcément celui le... enfin, C'est celui qui aura un petit peu plus de fraîcheur Que l'autre je pense Parce que c'est pareil hein, Ça va pas être facile, il faut s'acclimater Je sais pas où ça joue, ça joue à 20h le match mais euh, voilà, c'est le premier match C'est sûrement c'est peut-être le plus difficile de tous. Euh, je sais pas, celui qui est moins bien acclimaté. Euh, sûrement qu'en Espagne, il va y avoir plus de joueurs fatigués qu'au qu Portugal. Euh, ça, va être, ça va être compliqué, mais ouais, moi aussi, je vois un match nul de hein, toute façon.
1: Ouais, ouais c'est à 20 à
2: Sotchi. Ouais. À Sotchi mmh. en plus, ouais. Donc c'est euh, plus euh, région montagneuse, euh, Sochi Mmh. Euh, le groupe C avec l'équipe avec la France hein. bon, bah France-Danemark euh, ça va jouer entre, entre les deux parce qu'on parle beaucoup du Pérou, on dit fait attention, mais ah, je suis pas sûr que le Pérou fasse quelque chose. Moi, je suis c est, c est pas le Pérou ouais. des années 80. Hein.
0: C'est complètement différent maintenant. Ce qui fait peur, c'est qu'ils ont battu la Croatie en match amical. Ouais, c'est un peu ça qui titille, qui quoi. Mais...
2: Après, c'est match amical, c'est ça le souci, c'est que ça ouais, n'a ouais. pas la vraie
1: physionomie. Euh... Oui. Euh, déjà, tu, tu te rappelles, euh, à la Coupe du Monde euh, 2014, il mmh. y a eu le dernier match euh, amical entre le, le Cameroun et l'Allemagne. Oui. Et le, Cam le Cameroun a fait 2-2 face mmh. à l'Allemagne. On s'est dit, tout le monde <rire> s'est dit, le Cameroun allait faire une très belle prestation <rire> à tout le monde. Mais malheureusement, ouais, c'est ce ce l'Allemagne qui est sortie champion. Ouais. Donc les matchs amicaux, c'est un peu évident. Moi, regardez, je, je pense que euh, ça va se jouer entre la France et le Danemark. Donc, pour moi, euh, la France est première de la poule et le Danemark est deuxième. Parce
2: qu ce qui est embêtant en fait, c'est ce premier match contre l'Australie à midi, hein, ça va être un, un challenge hein, pour, pour, les, pour la France de jouer à midi parce que la plupart des joueurs, euh, ceux qui jouent en première ligue, ils jouent à 13h mais midi il va falloir s'adapter à cet horaire là, hein. je, je, je sais pas, bon, on verra bien mais c'est vrai que la France et le Danemark ils font partie des favoris mmh. hein, euh... Euh, voilà, bon, pour le groupe D, c'est pareil, hein, c'est un peu compliqué, c'est Argentine, Croatie, euh, Nigeria et Islande Bon, je sais pas ce que vous en pensez, euh, je pense que l'Argentine, ils sont favoris, ça c'est sûr, parce qu'il y a Messi et trucs comme ça L'Islande, est-ce qu'ils vont faire euh, autant d'exploits que ce qu'ils ont pu faire à l'Euro 2016 A voir, après il y a le Nigeria, je sais pas ce que, ce ouais. que ça vaut, mais euh, bon
1: Ouais, euh, moi, je pense que, comme, comme Nicolas dit, euh, l'Argentine sera première de, de sa poule du groupe D. Mmh. Donc, ensuite, euh, comme deuxième, je vois directement la Croatie, parce mmh. que c'est quand même la Croatie. Et nous connaissons tous ce, ce que la Croatie est ces, ces, ces dernières années. Mmh. Bon, on a le Nigeria quand même qui, qui s'est qualifié et qui est sorti de la poule de la mort déjà en Afrique. Mmh. Oui, donc le Nigeria s'est qualifié devant le Cameroun, l'Algérie et la Zambie. Donc le Nigeria a fait un parcours sans faute aussi, je dirais. Mais malheureusement, euh, dans ce groupe, je pense que le Nigeria n'a pas de chance. Parce que de l'autre côté, on a la Croatie avec les Modich et les joueurs qu'on connaît. De l'autre côté, on a l'Argentine. Et nous savons tous ce qui se passe quand les équipes africaines rencontrent les, les grandes nations européennes et, et d'Amérique. Mmh. Mais euh, quelque chose me dit quand même que l'Argentine-Nigéa, c'est un très grand choc. Ah Parce oui, bien que, sûr. De toute euh, façon, ils se rencontrent ouais. chaque
2: année. Enfin, chaque euh, Coupe du Monde, déjà, de toute ouais, façon. Ouais, et c'est
1: pas facile pour l'Argentine. Mmh. À la dernière Coupe du Monde, déjà, l'Argentine avait, avait gagné 3-2. Oui, c'est ouais, ça. Avec ça. un, un coup franc de, de Messi qui est mmh. venu crucifier le Nigeria. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est l'Argentine croatie. Bien
2: mmh. sûr. Toi Gabi qu'est-ce t'en penses euh, ouais l'Argentine quoi
1: ouais
0: je pense pas que l'Islande euh, cette fois-ci ils vont ils vont pas réussir à surprendre qui que ce soit parce qu'ils sont attendus mm. on sait que, comment ils jouent et euh, je pense pas que ils puissent créer la surprise et je Deux pense fois, qu quoi mm. bien quatrie bon bon quatrième bien un bon dernier mm. euh, je vois la Croatie avec l'Argentine et le Nigeria juste derrière peut-être à égalité de points avec la Croatie mais euh... L'Argentine, euh, ils ont eu des qualifications très difficiles Mais je pense qu'ils vont se ressaisir Pour euh, la compétition L'Argentine, en général, ils sortent du groupe Ils vont, ils vont quart en demi hein, Quand ouais. ils vont dans une Coupe du Monde hein. ouais. Ils avaient fait quart de finale euh, Je crois que c'était en 2010 euh, Ils ont fait demi en... Bah, ils ont fait finale en 2014 ouais. euh, Après... Euh, bah, demi, 2010. ça fait
2: longtemps, longtemps qu'ils n'ont pas fait Une demi-finale, l'Argentine hein. C'est ouais. souvent
0: en quart de finale ou la finale ils avaient perdu au tir au but en 2006 contre l'Angleterre, je crois, ou l'Allemagne en 2006. Euh, enfin, je me souviens ça. plus, ouais,
2: je crois que c'était C'était ouais. au tir au but mm.
0: euh, en quart de finale, je crois. Mm. Et, euh, et puis euh, l'adversaire, je me souviens plus si c'était l'Allemagne ou l'Angleterre. Mais bon, ils, ils font quart, 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 quart ou demi au final. Donc, ah, euh, sincèrement, euh, mm. l'Argentine, ça serait vraiment surprenant qu'ils sortent même pas de leur groupe. Hein. Oh bah non,
2: non, bah non, je pense pas, à moins qu'il y ait vraiment un cataclysme, mais franchement, non. Chou, ouais. Je pense pas euh, Le groupe E avec le Brésil, la Serbie, la Suisse et le Costa Rica Là c'est bon le Brésil qui peut y arriver Mais après je pense que ça peut jouer entre les trois, les trois autres C'est pas, pas fait quoi. Je sais pas trop qui peut être deuxième quoi.
0: Ouais en effet ouais, Parce que la Suisse euh, Ils ont beau avoir un, un statut d'outsider euh, régulier en Coupe du Monde en général, euh, ouais, ils déçoivent hein, la Russie. Ouais, ils mmh. déçoivent tout le temps, donc euh, ça pourrait être un Brésil-Costa Rica hein, parce mmh. que le Costa Rica en 2014, ils n'ont pas été mauvais du ouais, tout. Ils avaient
2: été très bons, ouais. Mmh. Et ouais.
0: Euh, en mmh. plus, qu'elle en en au but qui est un super gardien, mmh. donc il euh, y, y a vraiment un coup à jouer pour eux, hein, je pense.
1: Hein. Ouais, euh, moi également, donc euh, je, je pense que le, le Brésil sera d'office premier de, de cette poule E.
3: Mm.
1: Bon, en deuxième position, euh, ça va être euh, compliqué, comme vous êtes en train de, de le dire, mais je pense plus au Costa Rica, oui. parce que je me dis qu'ils vont jouer le tout par rapport à la Serbie et à la Suisse, et ça sera beaucoup plus déterminant. Mm. Et pourquoi pas sortir deuxième donc... Euh, dans cette poule, je penchais plus pour le Brésil et le Costa Rica.
3: Mmh.
1: Ouais,
2: ouais, ouais, ouais voilà, ouais, non, mais c'est <rire> sûr, c'est là de ce côté-là, il n'y a pas trop de, il a pas trop trop de surprises. Euh, le groupe F avec l'Allemagne, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Là, c'est un, je sais pas, ouais, mais Pff, la Suède sans, sans Ibrahimovic, est-ce que ça va mieux jouer peut-être euh... Après le reste, Corée du Sud, Mexique, c'est. Euh... Je sais pas, euh, Mexique, je sais pas ce qui, ce qui, euh, ce que ça vaut le Mexique. Hein. Ça, ça, fait longtemps que j'ai pas trop regardé. Il y a des très très bons joueurs au niveau du Mexique, mais euh, je pense que le, cette, la deuxième place va jouer entre la Suède et le Mexique. Hein. Je vois pas trop la Corée du Sud faire quelque chose.
1: Ouais. Bon, dans ce groupe moi également, je, je pense que euh, la première place est pour l'Allemagne. Oui oui. Mon favori. C'est pour, bon. pour ça que j'en ai pas parlé. J'en ai
2: pas parlé. C'est pour ça.
1: Ouais, ouais. donc va, mon favori déjà, c'est l'Allemagne. Mm. Donc, euh, le deuxième, euh, je, je pense plus à la Suède. Mm. Oui, parce que je, je me dis quand même que, que la Suède a, de, a beaucoup à prouver. Bon, le, le Mexique, il euh, y a quelques, quelques grands joueurs européens qui, qui s'y trouvent. Bon, la Corée du Sud, c'est pas trop ça, c'est plus en 2002, et donc... Euh, moi, je, je pense plus à l'Allemagne et à la Suède
2: Ouais, ouais, ouais Mais c'est ça, je pense que ça va être ça y a pas, Je sais pas, t'en penses quoi, Gabi, toi
0: Bah, le Mexique, là Si c'est l'effectif actuel Qui joue la Coupe du Monde Je sais pas s'ils ont donné la liste des 23 Mais sincèrement, il y a des joueurs qui sont très très âgés au Mexique ah Bah, mais déjà, a... rien
2: que les gardiens euh, ouais. Là, là j'ai la liste Les gardiens, c'est José Corona à 37 ans Ochoa 32 ans et euh, Talvera Diaz 35 ans. Enfin, c'est vieux quand même pour pour des ouais, gardiens. Et puis tu as des, as des joueurs. En défense, ouais, ouais, voilà, t'as t'as deux joueurs de 39 ans en défense. Euh, t'as un joueur de 34 ans en attaque. Enfin, voilà, c'est c'est quand même une équipe assez vieillissante quoi. Hein.
0: Il y a toujours Chicharito, il y a Carlos Vela ouais. encore. C'est des joueurs qui étaient là depuis euh, au moins au moins 2010 quoi, je sais pas. Euh, ah oui,
2: bah oui, mais certains quoi. Ouais. Raphaël Marquez, Donc, euh... ça fait combien de temps lui hein Ça fait euh, <rire> wow. ça, ça, ça fait euh, super longtemps. Hein. C'est euh, pour ça que je me
0: pose la question ouais. si les effectifs sont à jour sur le site. Euh, sur les sites actuellement aussi les enfin, toute manière le truc qu'il y a c'est que euh, dans la confédération euh, nord-américaine là euh, les États-Unis euh, ils ont plus le même niveau qu'il y a oh peut-être il euh, y peut-être quatre euh, ans mmh. et ils ont même pas été qualifiés en perdant contre Trinité et Tobago. Mmh. Je veux dire, le Mexique, ils font cavalier seul dans cette confédération et ils n'ont pas de concurrence. Je... Là, par exemple, en match amical, ils ont perdu contre la Croatie 1-0 et fait match nul contre le Pays de Galles. Ouais. Euh, et après, ils ont gagné contre l'Islande. C'est un peu ce que je disais. L'Islande, Je pense mmh. que maintenant, tout le monde sait comment les jouer. Et ça ne va pas faire mal. Il
2: n'y aura, de... aura pas de surprise, c'est sûr. Ouais.
0: Mmh. Mais le Mexique, euh, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de concurrence dans leur, euh, dans leur continent et je pense qu'ils vont arriver encore euh, un, peu, un peu naïvement et se faire éliminer assez rapidement ouais. aussi. Euh, mais bon, c'est une équipe qui produit du jeu souvent, le Mexique. Ouais. Euh, Ce n'est pas une équipe défensive comme le Paraguay ou des équipes d'Amérique du Sud comme ça. Euh, là, c'est encore euh, c'est une culture ouais. latine, le Mexique, c'est vrai. Mais bon, euh, ça, ça, joue, ça joue plus que ça défend.
2: C'est sûr. Mais moi, j'ai hâte de voir la Suède sans Zlatan. Voir ce que peut procurer cette équipe suédoise. Parce que quand tu as un joueur depuis assez longtemps qui est dépendant de ce joueur-là, -là, ben j'ai hâte de voir ce que va donner cette équipe. Savoir s'ils si, euh, ont euh, du talent, s'il y a des talents, des joueurs qu'on ne connaît pas trop qui peuvent se révéler à cette, euh, à cette Coupe du Monde. Euh, moi, bon, je mets ma pièce pour une deuxième place pour, euh, pour euh, cette euh, Coupe du Monde euh, dans le groupe F. Mais j'ai hâte de les voir contre l'Allemagne, savoir ce que cette équipe va pouvoir faire quoi. Parce que sans Zlatan, je suis sûr qu'ils peuvent faire. Je dis pas qu'ils peuvent aller loin, mais ils peuvent, ils peuvent se montrer.
0: Peut-être, ouais. peut peut-être, peut-être. Là, c'est le même problème, hein. C'est des joueurs à euh, 30 ans de moyenne, j'ai l'impression, en regardant les. Ah oui, oui, a, par 29, contre, c'est une équipe assez
2: vieillissante. Ouais. Là, le plus jeune, il a 25 ans. Il a 24 ans, c'est un défenseur. 23 ouais. pardon de ouais. Lindelof 23 ans c'est vrai que c'est c'est peu ils quoi ils ont pas mmh.
0: ils ont pas de star c'est une vraie équipe mais ils sont passés par les barrages en défendant à San Siro contre l'Italie mmh. euh, l'Italie est vraiment assez faible oui, aussi, voilà donc pour ça je sais pas ce qui va là sincèrement il euh, y a Forsberg je vois ça il y a il y a toujours Lou Stig en défense. Euh... Tu Jimmy Gurmas
2: de Toulouse. Euh, voilà. enfin, tu as toujours ouais. un Larson aussi
0: qui traîne dans les coins. Euh... Il y a, a Guidetti qui était là, je crois, à l'Euro déjà. Ouais. Euh, en France. Mais bon, c'est pas. Il y a sûr, Vonan, bien sûr. Mmh. Voilà, c'est pareil, c'est une équipe. S'il y a un blessé en attaque, il n'y a pas de bande-touche. C'est Donc...
2: vrai que niveau attaque, ils ne ils sont pas trop servis par contre. Hein.
0: Non, hum. quand on sait que la Suède, il y a eu des super attaquants comme Martin Dalin, euh, Henrik Larsson, oh etc. Bah, a... ouais. C'est hum. incroyable qu'ils aient perdu leur culture euh, d'attaque comme ça. Sûr. Euh, bah oui, mais formation. ils ont eu une
2: Uzletan euh, indépendance et je pense, que, je pense que certains joueurs sont passés à côté, quoi.
0: Ouais, je, c ouais sûrement, ouais. Hum. Sûrement,
2: sûrement. On passe au groupe G avec euh, bah, peut-être euh, voilà avec une la grosse surprise du Panama qui sera dans ce groupe G en compagnie de la Belgique, la Tunisie et l'Angleterre. Bon, le Panama, c est, c est, ça va être une découverte. Moi, je connais aucune, aucun joueur de cette équipe de du Panama euh, à part Deli Valdez, mais il ne doit plus jouer hein, depuis le temps. Euh, non, ouais. mais, euh, <rire> non mais non euh, mais voilà, bon, c'est une équipe surprise, euh, mais qui a perdu quand même 6-0 contre la Suisse en, en match amical. Ils avaient fait 0-0 face à l'Irlande du Nord, mais euh, ils gagnent 1-0 contre Trinidad et Tobago. Mais bon, voilà, ils perdent 6-0 contre la Suisse. Je ne sais pas du tout ce que ça va, ce que ça va donner. Euh, ça va être une découverte pour eux. De toute façon, on n'attend pas grand-chose de cette équipe du Panama. Euh, voilà, mais après, bon, bah, l'Angleterre, je pense que c'est l'année ou jamais pour que l'Angleterre fasse, fasse quelque chose. Mais malgré tout, ils peuvent avoir le meilleur championnat du monde. Quand tu regardes l'effectif, bah, ça fait ah, ça fait pas rêver non plus, enfin je sais pas, il y a... C'est sais, 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 yeah. sais. Ouais, ouais bah vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette équipe d'Angleterre
1: Ouais, euh, comme tu es en train de le dire, euh, c'est clair. Ce euh, n'est pas parce que tu as un championnat assez élevé, euh, médiatisé, autre que, que tu as forcément une très bonne équipe euh, nationale. Mmh. Donc, euh, en Angleterre, je pense qu'il y a juste Vardy euh, qui viendra faire ses preuves. Il y a Sterling.
2: Harikane euh, aussi, de hein, toute façon. Alors, et, euh, à, voilà.
1: et autres. Donc, pour moi, euh, je pense que c'est le moment euh, pour l'Angleterre d'essayer de, de, de faire quelque chose. Donc, pour moi, euh, dans cette poule, euh, je pense plus à la Belgique et à l'Angleterre. Parce que de l'autre côté, on a la Tunisie. Mais euh, la Tunisie, euh, déjà qui a un football qui essaye d'aspirer à celui euh, européen. Mm. Et du coup, quand tu as quand tu, un tel football et que tu rencontres ceux qui ont l'habitude de le pratiquer, c'est un peu difficile. Bon, euh, aussi la Tunisie, on a quelques 3-4 joueurs qui jouent de, de, en Europe. Mais tout le reste, c'est le championnat local. Donc, ça ne va pas être... Euh, Facile pour la Tunisie Déjà que le dernier, dernier mondial aussi remonte à, à, à 2006 ouais. Et ils n'ont jamais franchi le, Les huitièmes de finale Par contre on a quand même l'Angleterre et la Belgique Dans ces deux groupes Je pense qu'ils feront tout pour, pour Passer dans cette poule
2: Encore en Angleterre-Tunisie, hein, ça n'avait pas suffi de 98 On va se retaper en Tunisie-Angleterre En espérant que les supporters ne soient pas trop euh, mmh. hein, Parce que ça avait été, ça avait été terrible hein, Cette Tunisie-Angleterre à Marseille en 98
0: Ouais, non, tout le monde s'en souvient ouais. Ouais, Et ça, on, euh... on
2: retrouve la Tunisie-Angleterre Alors je sais pas où ce match va se Va jouer mais j'espère qu'il va y avoir euh, Quand même un maximum de sécurité Et que cette année on va pas avoir des débordements De supporters hein, parce que ça suffit ça aussi hein.
0: bah, le, le gros souci ça va être Que l'Angleterre peu importe où ils jouent Ils vont être attendus par des Hooligans russes, bah, c'est ça l'histoire voilà Malheureusement. Parce qu'ils vont préparer, ils vont. Les réseaux sociaux vont faire que. Voilà, ils vont se donner rendez-vous par-ci par-là et ce sera à la police de gérer ça aux abords du stade. Alors, ça... entre
2: ça et puis. Euh, ben. Le, de, le racisme de certains supporters, euh, certaines personnes en, en Russie. Euh, j'espère vraiment que ça va bien se passer qu'il ne va pas y avoir de débordement quoi, Parce que là ça, ça mmh. fait un peu peur hein, Mais bon je pense qu'ils vont tout faire pour que ça se passe bien hein, J'espère, j'espère mmh. vraiment mais,
0: tu, tu vois en regardant les, les groupes euh, Sincèrement je pense que l'Angleterre La Belgique euh, Font partie des favoris euh, pour aller en finale Ouais parce bien que, sûr euh, C'est pareil Si vous, vous vous amusez à regarder euh, Le découpage des tirages au sort Pour les 8 et les quarts. Euh, tu arrives très vite en demi-finale en, en éliminant des, des équipes assez moyennes Ouais parce que finalement si l'Angleterre termine
2: première Elle tombera contre le deuxième du groupe euh, du, du groupe H On va, on va mmh, en arriver, ouais. bon, on va en parler tout de suite hein. C'est Colombie, Japon, Pologne, Sénégal Voilà, ouais. ça, je pense que c'est un des groupes les plus euh, faibles Sans manquer de respect à, à ces nations là Mais c'est peut-être le groupe qui fait le moins rêver quoi
0: il y a juste la ouais, Colombie ouais. qui est au-dessus des trois, ouais. je pense Mais j'ai hâte de ouais.
2: voir le Sénégal quand même Parce que voilà le Sénégal, voilà, c'est une équipe francophone euh, voilà Je pense qu'ils euh, ont, ils ont beaucoup à montrer hein, C'est leur retour en Coupe du Monde euh, Je sais pas, ils ont fait quelle Coupe du Monde à part 2002 Ils ont, ils ont participé à laquelle après
1: Non, non, ils n'ont fait la Coupe du Monde oh, 2002. Voilà, ils ont fait que la Coupe du Monde ouais, 2002 il
2: quatre, Ils non, atteignent les quarts de finale euh, Voilà, donc on, on se rappelle de ça Mais... Entre 2002 et 2018, il y a, il y a beaucoup d'eau euh, qui ont coulé entre les ponts. Euh, je pense que c'est un autre Sénégal. Mais pourquoi pas voir un, un Sénégal faire quelque chose de bien dans cette Coupe du Monde dans, Enfin, au moins pour ce premier tour, on hein, ne sait pas.
0: Hein. Ah, bon. J'ai du mal à y croire. Ouais, j'ai du mal à y ils croire. Ils ont mais bon, des matchs amicaux ouais, ouais. contre le Luxembourg. Ils n'ont pas réussi à gagner. Euh, Ouzbékistan, pareil. Mmh, Ousnip, mais, ils n'ont
2: fait que 2-0-0 contre en plus le Luxembourg. Euh... Bon, enfin, la France avait fait 0-0 aussi là-bas, donc mais bon.
1: Ouais. Euh... Ouais. Euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'on analyse, aucune équipe africaine n'a franchi le, le second tour. Mm. Et, et c'était pas évident parce que euh, j'avais analysé cela et j'ai conclu ainsi. Donc pour moi, euh, c'est ainsi que ça, que ça allait se passer. Bon, par contre, euh, parlons du groupe H, pardon, euh, Poulon, Sénégal, Colombie et Japon. Bon, c'est pas que j'ai euh, un problème avec le Sénégal, mais personnellement, je ne pense pas que le Sénégal puisse s'imposer et franchir le second tour dans, dans cette poule.
3: Ouais.
1: Parce que Oui, parce que euh, quand, tu, quand vous regardez l'équipe du, du Sénégal, c'est une équipe bon, qui a toujours, quand même, je vais dire, été côté mais qui n'a jamais rien fait à part 2002 en Coupe du Monde où, ils, où au match d'ouverture ils battent la France et ils atteignent les quarts de finale mmh. euh, depuis depuis cette époque ils n'ont ils n'ont rien fait même la même la canne, ils n'ont pas pu remporter voilà vrai. la CAN oui, ils n'ont pris aucune CAN mais ils avaient perdu prise.
2: contre le Cameroun non plus non c'était pas ça quand le Cameroun avait oui, remporté hein. ouais c'est ça ouais.
1: justement donc euh, quand on regarde les, les, les dernières années les, les derniers matchs du Sénégal euh, c'est pas trop ça, il est bien vrai il y a Sadio Mane euh, Keita, Balde euh, et quelques deux ou trois autres bons joueurs, mais c'est une équipe qui joue beaucoup plus euh, euh, physique je vais dire, c'est une équipe qui joue beaucoup plus physique, mais par contre on a là la, la Pologne, où il y a des joueurs rapides, techniques et, et précis, et de l'autre côté on a la Colombie, qui est aussi une équipe beaucoup, beaucoup solide Beaucoup, euh, très très solide même donc euh, pour moi euh, le, le sénégal va terminer troisième et le japon dernier parce que je pense quand même que pour la, la fierté de leur peuple ils vont essayer de ne pas terminer dernier mais bon on verra donc pour moi dans, dans cette poule je pense que euh, la pologne et la colombie vont passer mais je ne peux pas vraiment déterminer qui sera premier ou deuxième s'il faudrait Comment pronostiquer, je dirais la Colombie premier et la Pologne deuxième. Mmh. Donc c'est ça.
2: Après la Pologne, ce qui leur manque, bon, il y a il les ventes de ski, mais après l'attaque, c'est pas c'est pas terrible non plus. Hein. Quand tu vois qu'ils ont pris ouais. euh, Groszyki, l'ancien joueur de l'ancien joueur ah, de une... de Rennes, euh, ah, Rennes devant le but, c'est pas ça quoi. Enfin et en plus ils jouent en Championship, ils jouent en deuxième division euh, anglaise. Euh, c'est l'attaque. Euh, après, je connais pas trop les autres joueurs, mais je pense que c'est l'attaque qui. Euh, si, t'as as qui sera en défense. Mais à part euh, les de ski, euh, le reste, c'est pas c'est pas du niveau de Lewandowski quoi, malheureusement. Hein. Euh, Gabi, euh, t'en penses quoi ouais. de cette équipe de, de Pologne non, euh... c est, c
0: est, c est... Moi, je trouve l'équipe de, de Pologne très très moyenne hein, ouais. aussi. Hein. C'est peut-être euh, un milieu de terrain euh, assez, assez jeune et assez technique, euh, comme dit Yannick. Mm. Mais euh, bon, voilà, il y a encore des joueurs comme Krikovia qui sont présents dans l'effectif. Euh, voilà, on sait que techniquement, ce pas très, très étoffé. Euh, C'est plus des milieux défensifs, j'ai l'impression qu'il y a en Pologne. Mm. Et après, en attaque, tu as des joueurs intéressants comme euh, Milik et Grozicki euh, qui sont derrière Lewandowski. C'est intéressant de les voir jouer mais euh, après-midi que c'est
2: 5 buts en 15 matchs de Serie A quoi, il n'a pas il a pas énormément ouais. joué cette saison. Il y a juste Lewandowski euh, qui a fait 30 matchs, 29 buts en, en Allemagne, enfin, ouais, c'est dingue qu quoi, ouais. c'est presque un but par match quoi. Ouais. Et pourtant, c'est pas, pas qu'il est bien bien apprécié maintenant au Bayern Mais bon, voilà, Et c'est quand même un, un sacré buteur Après, le reste, bah, il joue dans des championnats euh, presque secondaires À part, euh, as Konak, euh, Kovnaki Kovnacki qui joue à la Samp Mais qui a fait que 22 matchs C'est pas beaucoup en Serie A, 22 matchs hein, C'est euh, même pas la moitié hein, mais, euh, euh, Ouais,
0: t'as un autre joueur de, du Napoli aussi, euh, Zielinski Qui joue. Mais bon, c'est une, une équipe qui pourrait être intéressante à regarder Parce que je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui ont des choses à ah, prouver dis, euh... Disons
2: que ça dépend de leur, euh, de leur tactique Si c'est euh, comme l'Euro euh, 2016 en hein, 5-4-1 Ça va être dégueulasse, hein, 5-4-1 contre l'Allemagne qui ouais. avait fait un pauvre 0-0 Que tu t'étais ennuyé devant S'ils jouent avec cette tactique-là Ça va être encore des matchs euh, ennuyeux Mais bah, peut-être que contre le Sénégal et contre la, la Colombie euh, Faut avoir le Japon, ça peut passer mais euh, je pense que cette équipe euh, serait mieux avec une autre tactique qu'un 4-5-1 quoi, 5-4-1 pardon.
0: Ah, Peut-être qu'ils peuvent pas faire non plus autre chose. Hein. Oui voilà, c'est
2: possible aussi, ouais, c'est sûr.
0: Ils préfèrent essayer de gagner les matchs euh, euh, avec l'usure et pas avec le jeu. Donc euh... mais bon. Voilà, mais en tout cas ouais, le, ja le Japon par contre, euh, je pense qu'ils ont aucune chance moi, de... <rire> de sortir du groupe. C'est une équipe vieillissante.
2: C'est une équipe vieillissante aussi hein. Puis en plus, c'était Kawashima Qui a fait vraiment une saison cauchemardesque Avec Metz euh, ouais. voilà, quoi. Ça <rire> avait... Combien de buts il s'est pris euh, <rire> il, sais a fait... pas. il a fait, il a fait... Ben, Je sais pas, c'est pas marqué hein. Mais il a joué 29 matchs euh, Il s'est pris un carton rouge Après, je sais pas combien de buts il a encaissé c'est pas marqué Mais bon, euh, voilà euh, on... Pour vous, euh, quel favori pour cette Coupe du Monde Bah Tiens, Gabi, pour toi, quel favori
0: bah, moi, par rapport euh, à ce que ce que j'ai pu euh, simuler, entre guillemets, euh, en faisant les, les qualifier à chaque tour, bah, je pense que la Belgique sera pas loin de la finale, ouais. étonnamment. Et de l'autre côté, bah, le Brésil. Mmh. Le, le Brésil ou l'Allemagne. Parce qu'il y aura un Brésil-Allemagne dès les huitièmes. Euh, plus ou moins ce, ou sera pas, ce
2: sera pas un match voulu exact, enfin, pour essayer quatre. de refaire une, con, une confrontation, euh, une revanche de 2014 ça se trouve
0: ouais, quart ou huitième ouais. Brésil-Allemagne donc euh, ils vont y passer hein. c'est comme la France qui va devoir de passer devant euh, être... je sais plus quelle bah, l'Argentine euh...
2: je crois normalement hein.
0: voilà l'Argentine et l'Angleterre je crois ouais. hein, quelque chose comme ça donc ça va être, euh... ça va être très très compliqué euh... c'est peut-être pas l'Angleterre non. c'est un autre pays mais euh, euh, c'est euh... peut-être l'Uruguay, France-Uruguay, je crois.
2: Ouais, c'est pas... L'Uruguay, c'est jamais facile. Ouais,
0: ouais. ouais. Ou France-Espagne, peut-être, ouais. ouais. Donc, euh, voilà, ça va être... Euh... Ça va être intéressant. Ça va être intéressant en quart de finale les matchs de Coupe du Monde. Et... Mais bon, vraiment, je trouve vraiment. Enfin, c'est pas étonnant, mais bon, le, le pays euh, hôte qui est la Russie, qui va, euh, qui va partir du côté gauche euh, jusqu'à la finale, bah, ils, auront, ils auront des tirages plus faciles jusqu'à la finale. Mm, c'est ça. C'est plus ou moins arrangé déjà le calendrier. Un peu comme ce que Platini avait révélé pour mm. 98 avec euh, le France-Brésil. Euh... Programmer si tout le monde se qualifiait pour la finale, bah là on, on veut un Russie-Brésil, mais il faut pas rêver. Hein. Ah ben, <rire> la Russie, oui. s'ils sont en finale, moi je me penche je crois. <rire> <Bon, rire> ouais, J'espère
2: bah, que, <rire> que ce sera pas vrai. Euh, je vois la France peut tomber contre le Nigeria ou la Croatie ou l'Argentine la, la, pour euh, la huitième de finale. C'est contre le deuxième du groupe C en fait. Si la France ouais. termine première. Après, ouais. Si la France elle termine deuxième, par contre, bah c'est deux, euh, je crois. Non, oui, c'est deux, bah rencontrera le premier, euh, soit l'Argentine, la Enfin, voilà, ça va être un des trois parce que je pense mm -hmm. pas que l'Islande passe donc euh, ça va être... Allez, Soit soyons fous, soit l'Argentine, soit la Croatie. Donc, déjà, ça va être compliqué pour un huitième de finale, quoi.
0: Ah, ouais, super compliqué. Ouais. Ouais.
2: Mais vous voyez pas euh, la France dégringoler dès les premières, euh, dès, dès, le, dès, le premier, euh, dès le premier, tour, faire n'importe quoi
1: Bon, euh, voilà. Euh, Gabi lui l'a dit. Euh, il a donné son favori pour, pour la Coupe du Monde. Mmh. Donc moi moi également. Euh, déjà je pense que cette Coupe du Monde sera l'une des plus belles. Je ne sais pas trop mais je, je pense ainsi. Parce qu'on a quand même euh, les, les meilleures nations du, du, du monde qui s'y retrouvent et qui se sont qualifiées. Même comme il y a, il y a certaines qui n'ont pas pu être là, mais je pense que ça sera l'une des meilleures. Mmh. Bon, euh, s'il faudrait, si, faudrait donner un favori, euh, c'est très compliqué, mais je dirais plutôt l'Allemagne. Ouais. Donc, je dirais l'Allemagne pourquoi Parce que. Euh, en Coupe du Monde, euh, a fait depuis l'histoire de la Coupe du Monde déjà, je ne pense pas qu'une équipe ait fait ce que l'Allemagne a fait. Donc, chaque fois que l'Allemagne est en Coupe du Monde, ils, ah, ils vont au moins jusqu'en jusqu demi-finale. Mm. Donc, je pense que c déjà, c'est un atout. <coughs> et et ils, vont, ils vont également se, se baser de ça. Euh, bon, s'il faudrait également prendre une autre équipe, je dirais la France. Mm. Bon, la France, pourquoi? Euh, je pense que les, les gens ont beaucoup tendance à peut-être sous-estimer la France, mais cette année, euh, je dirais, là, ça ne sera pas pareil. Il est vrai, la France a l'une des équipes les plus jeunes de ce mondial, mais euh, ne nous trompons pas au, au, aussi, parce que la France déjà, est déjà dans une poule euh, assez abordable pour elle. Oui. Ensuite, si elle sort première, elle tombe contre, euh, contre le deuxième de la poule D. Donc, euh, si l'Argentine déjà est première de sa poule, le, la France va tomber soit contre la Croatie ou le Nigeria, si le pronostic mmh. se passe comme on l'a dit. Et vous voyez que la France est déjà en cas. Donc, pour moi, euh, c'est le moment ou jamais pour la France. La France sort de l'euro où ils étaient en finale et ils auraient pu remporter. Et on se disait déjà pourquoi pas faire un doublé euro Coupe du Monde comme en 98, c'est ça ouais,
3: coupe
1: donc, du euh, pour moi, Oui. Donc, pour moi, je, je pense que les deux équipes favoris de, de cette Coupe du Monde, c'est l'Allemagne et, et la France. Bon, on va quand même voir euh, le Portugal passer, je, je supporte le Portugal. On espère qu'ils qu iront loin. Bon, on va voir.
2: Hmm. B1, ouais, il rencontrerait le. ouais déjà la huitième. Si le Portugal termine premier, il rencontre le deuxième du groupe A. Donc, euh, ça peut être soit la Russie, soit l'Uruguay. Bon, euh, à voir. Hein. Euh, je sais pas. On va... je, je sais pas ce que va donner le Portugal. Euh... Euh, cette saison euh, ça, ça peut passer mais je les vois pas là en finale moi hein. euh, bah d'ailleurs pour vous le flop il y avait, va bah, y avoir un flop dans cette coupe du monde gabi Toi, tu penses que ça va être qui le flop euh, cette année euh,
0: pour moi le flop euh, c'est compliqué hein pas évident mais je pense que je pense que le, la Russie ça sera un flop euh, logiquement ça sera un flop C'est à dire qu'on attend peut-être Peut-être que les Russes attendent quelque chose de cette équipe là Et, et moi je pense qu'ils vont aller nulle part Mais après bon voilà euh... Ouais non mais enfin, c'est possible Que plus.
2: ça peut être le premier vraiment il bon, y a eu l'Afrique du Sud en, en, en 2010 ah, Mais, mais ouais. bon Malheureusement, tu pouvais pas trop attendre de cette équipe parce qu'il n'y avait pas vraiment de stars mais ça peut être euh, la Russie, ça peut être ouais voilà le gros flop, ça se trouve ils ne même pas pouvoir ils vont même pas se qualifier pour la suite hein. ouais, Imagine, ils ouais. peuvent euh, ils peuvent perdre euh, ils peuvent perdre contre l'Égypte, Je euh, peuvent bon, je pense pas contre l'Arabie Saoudite. Ça leur ferait énormément de mal s'ils perdaient contre l'Arabie Saoudite déjà donc euh, mais ça même peut même être un gros flop. Nul, hein. Ouais, même match nul, ouais, c'est sûr. Ce,
0: jeu, ce serait catastrophique ouais. hein, parce qu'après tu rencontres euh, les autres. Euh,
1: Ouais, euh, bon, <rire> comme flop, ça va être vraiment compliqué, comme Gabi est en train de, de dire. Je ne sais pas si euh, parler de la Russie ici si serait considéré comme un flop, mais euh, moi, je dirais plutôt euh, l'Argentine. Mm. Ouais, je dirais plutôt, je n'ai pas un, euh, un quelconque problème avec cette équipe, mais je, je ne le vois pas trop. Bon, l'Argentine, la, déjà aussi, était euh, finaliste du dernier mondial. Mais quand tu, tu essayes d'analyser euh, l'effectif, cette équipe, déjà, il n'y a pas une, une très grande coalition entre les joueurs comme, comme les, les, les autres équipes. Euh, tu vas voir peut-être un Higuène beaucoup plus égoïste, euh, un Messi où, où tout repose sur ses épaules, un Di Maria où on dit que c'est la pierre angulaire de l'équipe, ensuite un Milion, une défense, donc... Moi, je ne pense pas que, que l'Argentine puisse euh, aller loin dans cette compétition.
2: Mmh. Ouais, ouais, ouais je, te, je te rejoins un peu. Je rejoins aussi. Enfin, c'est pas facile parce que, mis, finalement, mis à part la, la Russie qui peut faire un flop dans les favoris, tout le reste, ils ont vraiment des groupes vraiment trop abordables. Donc, euh, c'est ça qui est compliqué de. Euh, pour ce premier tour, c'est compliqué de donner vraiment un. Un, un, un flop hein. moi, moi je vais miser sur la Russie aussi je pense que l'Argentine la, leur premier tour ils vont ils vont le faire tranquillement euh, après je sais pas s'ils iront jusqu'en finale mais euh, euh, mais ouais je vois la Russie foirer, son, hein, foirer sa phase de poule moi ouais ouais,
3: ouais. Bon, tu vas je me, je me bien
2: je me mouille pas énormément mais euh, quand tu regardes les autres Après Portugal, Espagne Ils ont vraiment un groupe facile France, Danemark normalement ça peut être facile L'Argentine, la Croatie euh, aussi euh, Voilà quoi Mais ouais je pense que Parce qu'après dans le groupe H Bon euh, la Pologne on n'attend pas vraiment Enfin c'est un groupe n'importe qui peut, peut passer Mais euh, le groupe A La Russie sont vraiment énormément entendus hein, Mais je pense que niveau politique Niveau euh, euh, supporter aussi mais euh, je pense que la Russie vont faire un flop moi ouais. je, je le sens mal Déjà le match d'ouverture Ça se trouve je le sens mal Moi ce match d'ouverture Pour la Russie Je sais pas mm. Mais on en reparlera Mais ça sent for pas forcément Bon pour eux euh, Oui tu voulais rajouter Quelque chose justement euh, Yannick C'était sur le cas Rabio, C'est ça
1: Ouais c'est ça Donc euh, Bon On a Rabio Qui est une grosse surprise euh, Il n'a pas été sélectionné Pour le mondial donc, euh, moi, personnellement, euh, je pense que euh, Rabio euh, il méritait bien sa place euh, dans cette équipe de, de, de France. Bon, je, je me dis quand même que des euh, Deschamps, peut-être qu'il cherchait un 6 qualifié. C'est pour ça qu'il a pris Zonzi. Donc, les gens devaient aussi comprendre euh, le problème. Parce que Rabio, lui, il est milieu, il ne peut pas jouer en 6, mais Zonzi, par contre, lui, il peut, il peut revenir jouer en 6 et même milieu du terrain. Bon, euh, je me dis aussi que c'est une grande récompense pour, pour Zonzi, parce que euh, depuis que Zonzi, au niveau professionnel à Séville, on lui a toujours reproché le, le problème d'avoir choisi l'équipe de France, et lui, il a toujours dit qu'il... Qu qui croit qu'un jour ou l'autre, il sera appelé en équipe de France. Mmh. Donc voilà qu'il est appelé pour le Mondial. Je me dis que c'est une très grande récompense pour lui parce qu'il a toujours cru. Il a toujours cru. On se moquait de lui. Il aurait dû choisir l'Afrique. Il sera... il, il c'est aurait...
2: serait... RDC lui, oui. hein?
1: C'est ça? Oui, la RDC, c'est ouais. ça. S'il choisissait la RDC, il serait sans doute titulé euh, dans son équipe nationale, mais il a, il a préféré choisir la France. Donc mmh. pour moi... Euh... Zonzi, euh, c'est un, un choix stratégique. Mm. Donc Deschamps, lui, l'a pris Zonzi par, par stratégie. Euh, bon, Rabiot, euh, euh, je pense que déjà, il a, une, il a une très grande confiance en lui. Mm. C'est ce qui a fait en sorte qu'il qu réponde de, de cette manière à Deschamps, en disant qu'il ne veut pas de liste réserviste et et qu'il qu aurait préféré être pris. Donc, euh, pour moi, euh, je pense que bon, ça, sa réponse aussi a été un peu beaucoup plus euh, arrogante. Mm. Parce qu'on a de l'autre côté Benzema qui, 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 qui n'a pas été appelé en, en, en équipe de France depuis euh, un long moment. Mais il ne se plaint pas. Il ne fait pas de déclarations mm. Mais tout d'un coup, Rabiot, et surtout que Rabiot, lui, il est encore, encore jeune. Bon, de, je ne sais pas trop ce que vous, vous autres Vous en pensez
2: bah, bah Vas-y Gabi si, si tu veux parler un peu De ce cas Rabiot.
1: Bah
0: Pour moi Rabio, je pense que euh, C'est vrai il a fait une erreur de stratégie De, de carrière mmh. En refusant les, euh, la, la sollicitation de, de Deschamps Pour l'équipe de France parce que euh, quand tu sais que tu es en équipe de France euh, tu as d'autres clubs qui s'intéressent à toi tout de suite voilà. et là, là malheureusement euh, s'il quitte le PSG il, euh, il s'est planté une, une grosse épine dans le pied et mmh. à mon avis il euh, y a très peu de grands clubs qui vont s'intéresser à lui rien que par rapport à son caractère ça. Et, et puis son ambition parce que son ambition si c'est d'être dans le confort euh, dans, et de ne pas être dans la concurrence Déjà qu'il a du mal à supporter la concurrence en, mmh. avec, Au PSG euh, on, on voit mal un coach Comme Mourinho prendre un joueur comme ça Par exemple euh, pour le mettre Dans un effectif en concurrence avec d'autres mmh. On se dit que c'est un joueur qui va finir Sur le banc de touche et puis euh, Parler dans la presse euh, toute sa vie Parce qu'il ne comprend pas qu'il n'est pas titulaire Et ceci et cela et, et, et malheureusement, c'est des joueurs qui sont un peu trop gâtés, je trouve, ça. Euh, au, au Paris-Saint-Germain. C'est exactement la mentalité euh, qu'avait, euh, je ne sais plus qui, là, d'ailleurs. Il euh, y bah, avait bah, tous les Kurzava, tous mmh. les euh, pff, enfin, bon, le, le Verratti, tout ça. C'est terrain, milieu de terrain parisien euh, voilà, qui se conforte dans le, dans, dans, le, dans le luxe et dans le... Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'effort. C'est un, une des raisons, je pense, pour lesquelles Rabiot passera jamais un cap dans, dans sa carrière. Euh, C'est un joueur qui manque énormément de caractère et de, de. Il veut, il veut pas se faire mal. Il n'est pas dans l'effort. Benzema était comme ça quand il est parti de Lyon et je pense que d'avoir eu Mourinho au Real Madrid, ça l'a beaucoup changé. Mmh. Et malheureusement au PSG, bah, si on n'a pas un coach euh, qui remet les choses en place, bah, ces joueurs-là ne progresseront jamais. Ils prendront et plus euh, la grosse tête qu'autre ouais. euh,
2: qu chose quoi. Ouais.
0: ouais. Et je pense que c'est des gens qui comprennent pas euh, ce que c'est le haut niveau malheureusement. Alors même si je peux comprendre qu'il n'ait pas envie euh, d'être pris euh, en remplaçant par rapport. Euh, un choix, euh, on va dire, sportif euh, qui méritait dès le début, peut-être. Euh, mais bon, pff, c tout ça, c'est subjectif, euh, malheureusement. Et je pense que Rabiot ne maîtrise pas tout encore au niveau euh, tactique pour, pour dire qu'il méritait ci, il méritait ça, parce qu'il joue au PSG. C'est très compliqué, je pense, de, à son âge, d'affirmer de, des choses. Alors qu'on n'a pas d'expérience, je pense qu'il a fait une erreur dans sa bah, carrière. Il a fait une
2: erreur, et puis là pour moi c'est, entre guillemets, c'est un grand mot, mais c'est un suicide pour lui. Ouais. Euh, tant que Deschamps sera en équipe de France, de toute façon on reverra radio ça c'est sûr. De toute façon on a Deschamps, il a fait une croix, il a fait une croix sur lui. Et euh, en plus, euh, bah, je ne sais pas si donc Zidane va reprendre l'équipe de France après Deschamps, mais euh, d'ici 2020-2022... Où va être Rabio, C'est comme tu dis, hein, ça se trouve sa carrière elle est... Là ça va être que des clubs moyens euh, de seconde... Enfin pas forcément de seconde zone Mais ça va pas être un Rabio au Barça Ça va pas être un Rabio au Real Tu dois, normalement euh, Quand es en équipe de France Même que es réservé, tu es dois, réserviste Tu dois montrer le bon exemple Et ce qu'il a fait Je trouve par contre qu'il y a un petit acharnement médiatique dessus Qui est pas forcément... Euh... Euh, intéressant mais euh, il aurait jamais dû faire ça et pour moi je, je te dis c'est un, un suicide quoi c'est tout là il a, il a sonné la fin en équipe de france et ouais. je pense que le mercato pour lui euh, il va très très mal se passer cette année hein. et puis il doit pas être bien non plus bien conseillé enfin, sûr. Euh, je pense qu'il doit pas avoir les bonnes personnes avec lui je pense qu'il aurait eu un agent euh, compétent comme a la rigueur, je ne sais pas, il y en a un qui me vient tout de suite à la, à la tête, Christophe Hutto, euh, celui qui est agent de, de joueurs et trucs comme ça. Je pense que lui, il lui aurait dit de, de faire autrement. Tu as le droit d'être mécontent de ne pas être sélectionné, tu as le droit d'être mécontent d'être dans la liste des réservistes. Mais euh, je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même fermer sa gueule et, et ça, ça serait mieux passé. Et malheureusement c'est quelqu'un ouais, qui a dû prendre la grosse tête Qui euh, à Paris, ben, comme il y a énormément de stars euh, Qui a eu euh, sûrement deux entraîneurs qui n'ont pas eu les couilles de dire ce qu'ils pensaient des joueurs Qui n'ont pas forcément pu tenir un groupe correctement Et ben ça, ça fait que maintenant il a dû prendre la grosse tête Et puis pou... lui je pense qu'il pouvait, euh, qu pensait être permis de dire ce qu'il voulait quoi. Sauf que là... Il a dû redescendre sur Terre, ça va lui faire mal un moment. Et pour moi, Rabio, ben malheureusement, ça va être un Rabio. On va le voir peut-être euh, en première ligue, mais avec des équipes secondaires. Quoi. Mmh.
1: Ouais, voilà. ouais. Et, et je, je pense que euh, c'est également ce qui s'est passé avec Nasri, si je ne me trompe pas. Aussi.
2: Ah bah ouais, Nasri, lui, ça fait depuis un moment. De toute façon, Nasri, euh, euh, lui, on, on connaissait son caractère depuis très longtemps, dès, dès qu'il est parti à Marseille. Il a dit que Marseille lui avait manqué de respect, il est parti Arsenal. Dès qu'il est parti d'Arsenal pour Manchester City, Arsenal lui avait manqué de respect. À chaque fois qu'il partait d'un club, c'était parce qu'on lui manquait de respect. Au bout d'un moment, tu te rendais compte que c'était le joueur qui n'allait qui, qui, qui pas. Euh, il n'est pas allé en Turquie là, récemment si, il est allé en Turquie, je crois, et puis oui, euh, c'est oui, pareil. Ouais. Euh, il s'est barré parce que ça, ça marchait pas pour lui. Hein. Il est même allé à Séville. À Séville, ils en voulaient plus parce qu'il était pas. Il avait une mentalité qui était pas correcte, donc ça va pas, quoi.
1: Ouais. Et quand on l'avait pas sélectionné en équipe de France, il y a sa petite amie qui a insulté. Oui. Euh, C'était Laurent Blanc.
2: C'était Laurent Blanc à l'époque, ouais.
1: ouais. Enfin, voilà,
2: c'est donc... la mentalité des jeunes de maintenant. Malheureusement, on, on leur laisse on le laisse trop faire je pense il y a, au bout d'un moment faut faut dire les choses comme ils, comme ils sont quoi en 90 dans les années 80-90 tu avais des fortes têtes mais tu voyais pas des jeunes dire ça quoi enfin sortir des, des, des phrases comme ça quoi
0: ouais, c'était autre ouais.
2: chose c'était une autre mentalité quoi
0: ah, c'était des joueurs expérimentés qui parlaient souvent comme Cantona Platini etc mais euh... Les, les petits jeunes qui arrivaient en équipe de France, comme le Daniel Bravo, ils disaient rien du tout. Hein. Il y avait pas de.
2: Bah, C'était euh, Pires qui avait été, euh, qui avait été interrogé euh, il y a peu de temps là, sur Beïn, qui disait euh, Quand je suis arrivé en équipe de France, euh, Marcel de Sailly, je n'osais même pas euh, l'approcher. Il était tellement impressionnant que, euh, que pour moi, il m'impressionnait. Maintenant, euh, je crois que même que tu es un tolier en équipe de France. Le jeune qui arrive, il n'en a rien à foutre. Il va lui taper la bise ou il va lui taper dans les mains comme si c'était son pote depuis longtemps. Quoi. Tu vois, il ouais. y a plus respect envers les, les anciens joueurs. Quoi.
0: Mm -hmm. Ouais, c'est évident. Ouais.
2: Bah, on va s'arrêter ici. Bah, les gars, merci beaucoup d'avoir participé à ce, <rire> à ce podcast. On, bah, on se retrouve maintenant pour, euh, vraiment pour le vif du sujet. On se retrouve pour la Coupe du Monde. Alors on vous préviendra euh, par, sur Facebook comment on, on procédera, on n'a pas encore bien réfléchi, mais on, on vous promettra d'être présent assez souvent, on fera des podcasts assez souvent, et on essaiera de vous faire vivre au mieux cette, cette Coupe du Monde 2018. Bon bah les gars, merci beaucoup.
0: Merci à toi, et bon,
2: bonne soirée. Et, voilà. et puis bonne soirée à tous, et merci encore de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux, on vous remercie, et bonne soirée à tous, salut Salut Salut